0: Esse clima... Uh, nesse clima, nesse <risos> clima, concordei um leve corte nesse início. Começamos bem, tá, tá gravando aí. Bora, tu que é o nosso, DJ, Acho tá que gravando, agora bora, tá, tá gravando... não
1: tava saindo.
0: <risos> Olha, o jeito que nós entramos, muito, muito. Olá, amiguinhos, já entramos assim. entramos não vai ficar gravado. É esse o começo do, 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 do da 26 edição, meio apalhoado. Não empurra. Não empurra. Calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Nesse ritmo tranquilo, na verdade, a gente está em ritmo de praia. O Bora ali, sereno. Diretamente de Florianópolis hoje. Bora que agora tá vendendo água de coco na beira da praia. Bora, por favor, faz o um anúncio da tua água de coco aí. <risos> com... Tu aconteceu um alto-falante aí. Olha, Entendo, água, de olha de a coco.
1: água de coco chegando, bem geladinha. <risos> e também o queijo coalho, para quem quiser, de camarão.
0: Diretamente de Florianópolis hoje, ah, estamos em altas frentes, Porto Alegre, Bento Gonçalves, Florianópolis, é a nossa equipe <risos> espalhada por todo o Brasil. <risos> Deus <risos> <o> livre! <risos> Muito bem, estamos hoje aqui para falar de um assunto muito legal, vamos falar de grandes produtores na música, nesse nosso bate-papo semanal e depois de muitos problemas com a CPI, Tanner finalmente foi liberado, tinha sofrido a, a, uma prisão em flagrante lá na CPI pelo Omar Aziz e agora foi solto e está de volta, parabéns Tanner. muito bem, é. <risos> palmas, palmas, é nóis. palmas, palmas, <risos> Michele, você tá bem é também?
2: Oh, tô bem, tô esse
0: bem? clima gostoso de Bento Gonçalves, que é agradável pela manhã, né? Quando ah, tu sai não, pela mano.
2: manhã, hoje tá até agradável mesmo, tá, tá de boa.
1: Eu, eu tô então bem, começar... dizer... Thiago. Ah, pode falar, só quero dizer que hoje eu não me lembrei da rinite.
0: Ó, oh, <risos> cara. <risos> tava surfando, pra quem não sabe o Borba, o Borba é esportista tem uma moto, levou, levou <risos> o Moribug pra praia <risos> surfa e tal. todos aqui são, são esportistas, a Michelle todos. Eu vou, 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 vou abrir aqui uma, uma Joga a a tempos.
1: Joga bola. não,
0: não, não esses, esses dias ela me mandou uma mensagem dizendo que tava fazendo exercício, tocando carrom é o máximo de exercício
2: que eu ando fazendo
0: E o Tânia é o cara que vai pra academia Pra postar fotos no stories
2: Ah, mas
1: o Tânia joga basquete Também né? Eu não tenho
3: Instagram E não vou na
1: academia Desde março do ano passado Joga o municipal O campeonato municipal de basquete né? É, mas o Tânia até Já fui lá assistir Fui assistir, eu era o único na torcida, é... né? eu e o Filipão, os únicos da torcida lá, e ele perdeu. <risos> <risos>
0: <risos>
1: Toda Daniel, vez é...
3: que alguém conhecido eu que é foda.
0: <risos> é, não, mas o TN joga basquete desde os anos 90, eu não tô brincando, é, é, é sério, tem mais 20 e poucos anos, ele literalmente, ó, claro, agora com
1: pandemia outras coisas aí, mas é um cara eu, que sempre o, jogou. O, o Tanner, quando tocava nos Horacios, ele levantava os pratos do Batera pra fazer bisse. Levantava o case ali do Batera pra fazer. Ah,
0: o Tanner deve estar tá pensando, vocês estão fazendo isso É, quem faz culi, isso
1: agora né? só eu. <risos> mas, é, mas deixa eu
3: falar. Eu fazia isso, sabe por quê? Ah. Porque eu era o único que ajudava o Batera.
2: Exatamente. Ah, ah, mentira, ah,
0: mentira. Exatamente. Uau, <risos> ah, ficou
2: ruim.
3: Depois
0: vocês lavem os pratos aí. Né? Aner, já que tu não fala aí faz duas ou três semanas Por favor, comece aí o que, que o amigo traz para nós esse assunto
3: dos grandes produtores da música Legal, legal, só um adendo aí sobre produtores É que é os caras que lapidam os diamantes né? Às vezes a banda tem o, o talento Mas às vezes não, não tem a manha do estúdio Não tem a manha ah,
0: do, de tá. colocar
3: um elemento aqui, um elemento ali Timbres, é, até né? porque
1: é timbres. Às vezes o músico é exagerado na composição, né? Faz uma uhum. música de 10 é minutos dá uma, ali. O cara, o cara que dá uma não, harmonia, não né? precisa desse solinho aqui, não precisa isso aqui. Dá, dá os retoques finais nas músicas, né?
3: Cara, o produtor é, 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 é,
0: é, é o lance da arte de dizer não começa é. por aí, é, é. é a arte de dizer não, 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 <risos> e depois, e outra coisa, né, Tânia, quem contrata um produtor, contrata um produtor, né, tu não pode assim, é não, contrata
1: um produtor, eu quero fazer do meu jeito, é não, então, é pra ele passar a
2: mão na tua cabeça, né, é claro, claro, não,
0: claro
1: e, tu vai e... ouvir coisas, que tu não tem E ouvir. Thiago, esse programa Bom. vai em homenagem ao Rafael Reck, né, é, exatamente. Ah, grande exatamente. produtor exatamente. do Soraya, uhum
0: grande produtor de Nossa, o nosso mas vamos falar dele depois aqui também em algum momento aí para pra explicar para as pessoas um trabalho porque tem muita gente daqui a pouco que não sabe o trabalho dentro mesmo de um produtor e é legal explicar assim depois alguns detalhes que são porque tem tem ali tem coisas interessantes de falar que tem... o produtor que às vezes é só engenheiro né o cara que vai mexer no som técnico de som ali técnico de som ali tem o produtor que vai botar a mão mesmo, o produtor que toca, não, assim, que, que, que aí a banda contrata ele para isso, né? Eu quero que ele toque também. Tem o produtor que vai fazer tudo isso, tem o cara que vai
1: produzir, vai dizer, não, ó. É Faz aí, isso, tipo, tem um, aquilo. aí mudando, né tem o um empresário que é o cara que vai agenciar a banda, né? O agente que vai. Da banda, a banda, né? Vai exatamente. vender os shows, vai vender a banda. Aí já é outra parada. Já é já outra,
0: outra parada. parada.
2: Sabe, um, um filme que deixa isso bem, bem claro é o Bohemian Rhapsody, né? Que mostra... é, é verdade, é verdade. É é a verdade. empresária e, e o produtor. É verdade, é, é verdade.
0: Isso aí. Então tem tipo que nem o, o Borbstor Rafael, o Rafael Reck, ele, por exemplo, é o cara que opera a máquina, mas que põe a mão também. Mas ele não faz isso, faz aquilo. Não, ó, já vamos cortar aqui na guia que tá muito grande essa introdução, não
1: sei o que. Já corta. Né? Vamos tocar vamos um regravar. pouquinho mais rápido. Vamos tocar um pouquinho mais rápido. É.
0: Pago. Não, Batera, não, Batera, não, não, exagera, não exagera, não fazia, não faz aquilo. Não, cara, mas eu não, depois eu não... Ô, oh, bicho, depois eu não consigo arrumar isso na minha, não dá, então... Ô, oh, bicho,
1: podia fazer um solinho aqui, né? Podia fazer um
0: solinho aqui e tal. E o Rafa é o cara mais, nisso aí, é o cara mais paciencioso do mundo, assim, né? Ele fala e tal, ele, ele é muito observador, assim. Enfim,
3: mas é isso aí, Tânia,
0: é legal ter feito essa ressalva aí do... Bem do, do isso aí,
3: Lapida a obra É isso aí Então eu vou falar de um cara Que aí às vezes o produtor tem esse impacto na banda E às vezes o cara tem um impacto Na música para sempre Boa. Em vários estilos e, e toma conta E tudo que a gente ouve atualmente Acaba né, dando um passo atrás e, Pô, eu tenho desse cara aqui de alguma forma Tanto que eu vou falar em parte 1 um e parte 2 Do
1: mesmo produtor
3: Eu tô falando do Neil Rogers o mestre que era da banda Mestre
1: lá e Mestre da guitarra, Nos né? anos 70. Mas mestre. o cara
3: influenciou o rap, influenciou o pop, influenciou o rock, o cara, enfim. É, o cara muito bem que isso aí pelo pelo meio e, enfim, é um cara muito foda. E eu queria saber se o DJ tá com as, tá com as músicas no ponto falar falar, o <risos> produtor é fácil, mas a gente tem que realizar, tem que, né, ficar tangível
1: o impacto dele. Impacto, então vai falando aí que eu já tô engatilhando a primeira <risos> música. Então tá. Olha aí.
4: Então tá. É,
3: o, cara, o cara mais conhecido, talvez nas festinhas aí de casamento, né, formatura, sempre toca Le Freak. Bah, boa. Que, é o, é, que é o clássico <risos> da banda dele. Ele
1: tinha Freak uma out. banda antes eu
0: dele começar a nessa os banda outros. Aí, né? out. E já tô vendo o batera dançando. E, ele, e o mais louco, né? O cara, o
3: cara tem. Também. O cara inventou uma maneira diferente de guitarra E o nome da guitarra dele é a Hitmaker
1: Boa, né? Que guitarra aí, velho? Fantástico Mas esse... Essa guitarrinha... Inclusive... O impacto chique, na verdade... Veio pra... pra, pra gente, para que, os que, na verdade, paz, pra, né? Pro, né,
3: foi numa outra música deles. Que é, aí, sim, a linha de baixo que inspirou, inclusive, o Queen. Inspirou Blonde. Inspirou... Foi é, os primeiros samplers. O primeiro rap que fez sucesso na história é um sampler. Assim, o Gabriel é o
1: pensador. Fez também. E essa linha de baixo...
0: É demais, aí, véio, um, velho. Ó, um,
1: dois, ó, três, ó, quatro, cinco, seis, meia, sete, oito... É, exatamente. E o Another One Bites the Dust. Que uh... Another yeah.
3: Bites yeah. the Dust. Tá perto, 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, oito. Muito
3: bom, velho. bom.
1: <risos> Não, é,
3: e, e aí, ô, Barba, larga a próxima. Porque daí tem um, um crossover muito louco aqui. Porque Ragatanga. <risos> tem, tem, aí, um, tem um link com o Neil Rogers. E o link qual é? O asrrhahe, sabe que do é muito boa. É tá mas aí, mas você você está está ideia, carregando, tá carregando aqui, peraí. rap aí. a estourar comercialmente na história, que é do Sugar, <risos> que é do Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, que sempre pediu do The Times. E aí, vocês vão entender quando o cara começa a cantar, que é o, o lance do Acer né? Era um cara que não ia pedir a música e não sabia o nome e pedia pro DJ. Então não tem nada a ver com música satânica, o Hip,
1: the hip, the don't stop the to the Now what you hear is not a test, rapping to the And me, the My friends are gonna try to move your feet Pior, né? É, que é sonzeira, velho Muito legal
0: e
3: aí, só, só pra fazer esse link, né? O cara, ur hip-hop Vocês viram é que eu o, o TNV no veio organizado é. hoje,
0: hein? O TNV veio é organizado <risos> hoje, hein? É. Não, ele mandou ah, ele podia... eu tô, eu tô Mandou um playlist prévio que eu não tinha visto <risos> Ah, mestre, mestre
1: Mandou a, às e... 11 da
3: noite <risos> e aí só pra fechar essa parte 1 Que daí o um impacto dele no rap Que os Muito anos legal. 80, 90, 2000 Daí pra frente foi Todo mundo inspirado nele Tem a música da Diana Ross que ele produziu O I Coming Out Que depois o Notorious Pá! B.I.D A gente já falou no programa das tretas né, Que ele foi tomou os tiros lá, morreu Enfim, o Notorious B.I.D Essa a música da é, né? O I Coming Out que ele produziu Então, cara Onde tu, pra onde tu olhar no Neil Rogers? Parte e depois na parte 2 eu vou falar do impacto dele em outros estilos.
1: Mas a guitarra é característica, Pô. né? Ah. Eu já tô louco pra uma balada.
0: Uh! Muito Vamos tomar bom, energético muito com as bigas, Michele. Empolguei, <risos> um gente. <risos> <risos> O cara que fala que a, é você lembra? a Michelle deve fazer isso aí quando acontece na sala de aula, daí pede silêncio, daí fica só aquele cara lá que fala uma bobagem. assim A professora é uma mala, só ele fala assim: é... silêncio. Que é o que tu falou, Fulano? <risos> nada, não falei nada, senhora Michelle. E, mas, Tânia, pô, o Nair Rocha é o legal desse, desse, desse lance todo, Tânia. Hoje, quando eu tava pensando nesse nosso assunto, é que, tá, o Nair Rocha ainda é um cara de banda, né? Tocou, começou ali e tal. Mas mesmo assim, eu tô falando pro grande pro público, né? Ele não é um cara assim pop popão assim, ele é né, com essa velho, olha que o cara é. Quem é esse
3: cara? E aí eu vi o show dele no Rock in Rio, eu, digo, caraca, meu, que cara é foda. foda é, eu só, Bob, foda. eu só, eu só me passei numa coisa, eu te mandei como parte 2, para fechar aqui o uhum. Sister Sledge. O Sister Sledge que depois o Will Smith regravou lá no pro por mim, ah,
0: Black. pá, legal, legal, legal.
3: Esse é legal, né? Sister Slide,
1: ah,
0: ah, não, Mandou na parte 2. Ele mandou na parte 2, ele disse. Pera aí. ele vai falar depois da outra fase do Naya Horn, você... Agora eu me perdi é. todo. Mas, aqui, peraí, Eu <risos> te mandei <risos> duas mensagens no
1: WhatsApp. Opa, mandou duas, <risos> mandou 30 aqui. Ó. Uma, duas, três, duas cinco Às 11:49 h 49 que... Trabalhamos, Quase? trabalhamos. Às <risos> 4h38, acordamos pra ver o jogo da seleção feminina. É. O que que é que eu não, não achei aqui? Sister's Led, is the greatest dancer. Ah, tá. Achei agora aqui. Pera aí. Ah. que Pera todo aí. mundo
3: conhece lá pela versão do Men in Black. Mas é um. Na primeira, As primeiras produções dele. O que? O que? O que? Fala He's de novo. He's the greatest dancer. Ok. Vamos
0: fazer os escratches? Né, Tere?
3: Que eu queria tocar a metade dele. É, eu vou pegar agora. Baixo são muito foda, velho. A
0: tinha história muito baseada
3: no baixo, né, velho. Enfim,
0: muito é bom, isso aí. Tânio. Muito bom, muito bom. lá ah, começou muito bem, velho. Né, o Roger, tem um baita. E esses cara tudo aí, quem, quem tá escutando é esses é, desses produtores aqui. Pelo que eu vi, eu tinha visto do Nile, eu tinha visto também. Quase que eu furei que Borba... a
1: parte 2, né, do Nair <risos> <risos> Acho
0: Que o Borba vai falar, também a Michele, sim, também. Pelo menos dois da Michele eu tenho certeza, do Borba também. E os meus também. Todos aí tem playlist desses caras para vocês ouvirem as músicas que esses caras produziram. Aí tem playlists específicas desses produtores. Mas enfim, bota. Começamos bem. Ah, Xelita, o que, que a nobre senhorita? Pra, pra nós...
2: Uh, vamos de Liminha. Começar. Olha
1: aí! Uhum. É, Talvez, e, é, um, uma... e, só, só fazendo um parênteses, né? Hum. Tipo... Grande, além de produtor... Já? Né? Ela, só, ela só disse... Vai, vai. Vamos de não, Liminha! A
0: já quer fazer um
1: parênteses. <risos> é <que t> <risos> além de um grande produtor, ele era um grande compositor, né? Gra vai. Grande baixista, né? Tu, tu vai, vê assim, em né? várias A músicas ali... Quem é o autor da música é Flangital Ele... e Liminha. Eu quem é. Ele esse também era um grande Liminha? animador de auditório, não
0: era?
1: <risos> no Gugu, não
0: é? Toma... Michele! Por favor, Michele!
2: Desculpa.
0: Então, Põe em ordem isso.
2: Então, né? O Liminha ali, o ex-baixista dos mutantes, né? Que gravou alguns álbuns com, com os mutantes. Uh, produziu. Nossa, quantos, quantos álbuns, mais ou menos, Tiago Horácio? Ah,
0: peraí, Michele, cortou bem na hora que tu fez a pergunta. Mas de novo.
2: Quantos álbuns aproximadamente ele, ele deve ter gravado agora aqui? Ah, agora? não tenho nem
0: noção, Michi. Porque é o seguinte: o Liminha. Ele, 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 já, ele começou a produzir já no final dos anos 70 as frenéticas. Abra Foi suas né? asas! Né? E aí. E aí ele depois. Uh, mas ele estourou mesmo produzindo uma banda do Rio de Janeiro lá. Uh, ai, meu Deus, agora me deu o nome da banda que fez o disco Maria Fumaça, caramba! Puxa Black Rio uma... Black, Black Reel.
4: Yes.
0: Isso aí. E ele, ele, ele explodiu mesmo quando ele, quando, ele, quando ele fez. Aí todo mundo começou a Puta, né? o Pô, Liminha tá produzindo. Ele já fazia umas mini produções, assim. Mas desculpa te de contar que tu me falou, Amish, Ele foi muito disco no dos final dos anos 70 até hoje, né? É muita coisa. Sim, com
2: certeza não pode pode complementar. A bola, não né? o, o
0: cabeça o cabeça dinossauro né? Cabeça
1: dinossauro titãs. Eu não quero de
2: titãs. Não humor. e ele produziu
1: também o, o produziu e tocou né no Technicolor do, do Mutantes que é o disco. Isso, com as músicas isso, Mutantes isso. em inglês né? Inglês.
0: O cabeça de dinossauro, selvagem do Paralamas,
2: aquele os cometas do país dos Bauretes. Bauretes, isso aí. O nome já criado.
0: Vocês lembram Fugaz da Marina? Aham. Meu mundo é você, que faz aquele baixo do início que parece Billy Jim. Meu mundo é ele que toca. E ele que produziu essa música também. Ela é uma música da Marina, né? É, da própria Marina, né? A Marina também é compositora. É. Ela fez com o irmão dela. Mas a produção, o baixo ali, a produção toda da música é dele. Cara, puta, selvagem do Paralamas. Ele selvagem toca do Paralamas uhum. é algo sensacional. Sensacional. Ele também produziu o. Ele produziu mais discos do Titãs, uh, brigou com o Titãs. <risos> e e uh, produziu. O Canal Antunes, que de Barulho abelha. Ah, toca com a Paulo Autólogo. Uhum. Eu sei que ainda toca com ela, mas estava tocando com ela há um tempo atrás.
2: É uma infinidade, né? A lista de.
0: Esse baixo aí do Leminha.
2: As caixas dele
0: é imenso. Se inspirou em Billie Jean. Né? Esse Gilberto baixo aí do Gilberto
1: Gil, produziu. Gilberto tá aí. Gil.
0: Aí é que tá. E é legal falar, Borba, que ele fez o famoso estúdio nas nuvens. Ele e o Gilberto Gil, é dele e o Gilberto Gil. Cara, uhum. o Estúdio nas Nuvens é uma Uma entidade brasileira. Assim. O que imaginar de Patrimônio, patrimônio. 80,
1: patrimônio. O, o que vocês o acústico Foi ele que produziu o acústico do Titãs? Tu né? falou? Sim, sim, é, tipo, sim. O Titãs teve uma é, é, um renascimento ali, né? Em 97 Isso. com o Acústico MTV. É, e também do, do, do próprio Kid Abelha, onde ele toca também. É. Ah,
0: cara, e, e o Estúdio nas Nuvens é, é um patrimônio o próprio, assim. O
2: próprio Rudy, não foi para dizer por ele?
0: Bah, o Rug eu não sei. Eu não, eu não sei. Não, sei, sei, sei. Eu não, não, não sei. Não lembro. O Rouge, eu não sei. Eu sei que o Nas Nuvens tem essas trocentas mil bandas que gravaram lá. E, e, tipo, uh, gravar na, no, no estúdio nas nuvens, é velho, era o ponto máximo dessas bandas. Então, todas as bandas... Tá no aqui, céu, né? Ali, tá nas e, nuvens. É, exatamente. Pô, tem uhum. então, um estúdio do Gilberto Gil e do Liminha, né, cara? Até tem uma história. Borba, eu também mandei pro Borba, veja que eu também me organizei. Ponha... Eu, eu, eu vou fazer antes o prêmio, Michelle, se me permite. Então, claro. é o seguinte... Tem um. Eles estavam gravando, o estava gravando cabeça. E aí. E aí deu um estresse, um pequeno estresse no estúdio, que é um clássico, assim, que eu volto e meio eu brinco com o Rafa, né? Quando o Batera toca.
1: É um, né, dois, três, três se... quatro ou cinco. É do Charles é, Gavano, o né, é o três. É o três, é o uhum, três. É essa é história primeiro. é
0: maravilhosa. Eu nem, eu nem preciso falar, porque a história diz por si só. Quem conhece sabe que eu brinco com o Batera é do, quando ele faz o. Alguma... Charles Gavan, né? é <risos> merda, eu falo exatamente. <risos> Sua percepção tá furada, bicho. Então, <risos> ouve aí, ouve aí, Tá aí, carregando, tá esse... carregando.
1: <risos> Vocês vão entender. A internet tá é um pouco lenta É o Liminha,
0: né? E aí eu, na Batera é o Charles Gavan do Titãs. Daí eles estão gravando justamente no nas nuvens. É? No estúdio lá estão gravando Cabeça Dinossauro. E, e aí tem um pequeno... É, 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 o, cabeça, é o Cabeça do Dinossauro. Assim. Essas filmagens eram feitas pelo Branco Melo. Tem um documentário do Titãs. Um documentário lançado em 2009. É... Aí...
3: Porra, sabe?
4: Tem que simplificar,
3: porra.
0: Não dá para ficar
1: dando solo de bateria nessa música. Porra. Não dá. É muita virada, acaba, muda, vai entrar na segunda parte você dá uma chamada, sai da segunda parte você dá uma chamada. E todo mundo sabe, muito muito começa a afinação da bateria para essa música também já não é a mais adequada, entendeu? Se você ficar mostrando essa afinação o tempo todo, pô. É que derruba mesmo, sabe? Tem que simplificar, cara. Isso é uma banda de rock, cara. Tá... E aí vai embora, né? E aí vai embora, mas vai, tu tirou a melhor
0: parte, cara. Ah, peraí, peraí, aí, então. Mas essa não pra pra é a minha. Tá. Não, não é solo de bateria, você
1: tá acompanhando a música. Não, cara, claro. Não sei disso. É que tem um Tinha uma coisa eu sei que isso amarra Mas tá. Mesmo. Dun, 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 tá todo mundo se assim, levantando. Já mudou, já puxou tá o tapete, entendeu? Mudaram, cara. Sei lá, é. A, a
0: concepção
3: it. também tem Mas tua concepção tá furada.
0: <risos> é a minha concepção. Pô, tô... tá, <risos> a tá, tá tá a Michelle tinha dito. Deu tá tá bora, vai só, isso aí, só... Não é, A Michelle
2: a Michele... tinha dito nada. Não, não não, é que a Michelle tinha...
0: <risos> tinha comentado ali no início do programa que o do produtor, né? Que a gente tinha comentado essa arte de dizer não. É só isso aí. Por isso que é interessante mostrar, porque é exatamente isso, o produtor. O baterista da banda dizendo, <risos> mas é a minha concepção E produtor na cara. <risos> O produtor que tá sendo pago, diz, a tua concepção tá furada
1: é. Não, é, é interessante a gente trazer esse tema assim, né? Porque o, o Batera falou, né, essa semana. Foi essa semana semana passada, né? Nós tá falando. Não, porque eu sinto falta de um, botar uma pegada, porque uma pegada, a gente dá uma pegada, cortada é. ali, é. Vocês me podam é. muitas vezes. <risos> é que, tipo, é diferente tipo, tu gravar uma música e tu reproduzir ela num show que daí um show dá pra é ti claro. ser mais mais virtuoso trazer Isso, algum, fazer sim, alguma sim, coisa para chamar sim. a galera do que tipo do ter uma música é. e tá saturando ela fazendo solo todo momento solo de guitarra solo de bateria ou tá botando um riff não né tipo tem que ser alguma coisa porque as pessoas escutem né? e muitas tem vezes uma coisa o que músico que é muito... quer, quer expressar aquilo a todo momento não, e
0: tem uma coisa que é muito legal nessa coisa da, do música. Preciso me contar no início ou, ou em, nem precisa ser início, cara, porque o já não tava tão no início, já tinha uns uns três, quatro, quatro anos, né, se eu se não me engano, já de, de carreira já tinham lançado o primeiro, estavam com o Limim, então. E aí e aí tem uma coisa que é muito legal que é o seguinte, eu, uh, se a gente vai deixar para uma banda colocar, cara, a banda todo mundo vai querer. Eu quero fazer um solo de baixo, eu quero uma boi minha, minha, minha mais alta. Não, mas aqui eu tenho uma ideia, mas e tudo ficaria muito, muito exagerado. Muito exagerado para todo mundo. E cara, é. quando tu põe uma música no rádio, né? A, 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 pra, claro que daí tem, ah, alguém vai dizer, mas tem o metal. Claro, mas aí o metal é feito, né? Mas até mesmo o metal, velho. Até uh. mesmo o metal. A galera não entra no estúdio lá né, Michelle? Tipo, ah, vamos entrar aqui vamos fazer, cada um vai fazer é tudo
1: pensado, tudo a galera não, não tipo, ouve... é, é, é aquele papel de quem tá de fora, assim, né sem ter a sua sem ter o seu amor sem ter o seu ego, né sem ter o seu isso, ego, isso, e, tipo, não isso. isso aqui vai aqui, aquele negócio ali vai aqui, tira um isso, pedacinho isso. aqui, bota outro pedacinho ali e aí, tipo, trazendo o que a gente fez, né, por exemplo o nosso disco as pervertidas noites dos velhos decadentes, que é o segundo disco dos Horas, que a gente nós fizemos tudo, né? E tudo. O Bobo mixou, eu, eu mixei, eu perei, enfim, e eu e o Thiago produzimos. E aí é nós exatamente. botamos muito, muitos muito. elementos em tudo. Muitos. A gente não botou nada, né? Não botamos, tudo. não. Isso aqui. Podemos... Ah, isso aqui é legal. Vamos botar isso. Vamos botar mais uma guitarra. Mais, botar... mais, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Então tipo. E foi est... A experiência
0: também, aquilo ali valeu de experiência, porque hoje a gente ouve e pensa, puta, pra quê, né? É uma experiência. Hoje, uma metade, metade das coisas que tem música ali, que tem um, um na mesma parte, tem 250 arranjos, não precisa. Às vezes é muita coisa, polui é.
1: ouvido. À, às vezes é verdade, aquele, é aquele um menos é mais, né?
0: Claro, claro. Eu tá não faria que tá no,
1: no Dream Theater. É, exatamente. <risos> não, Cara, é, e, é muito, e foi, foi coisa, muito né? louco porque esse disco, por exemplo, a gente estava inspirado pelo Back and Forward que era o... É. claro que a sonoridade não tinha a ver, mas a gente tinha sim, visto sim, o sim, documentário sim. do Foo Fighters ali sim, e sim. aí a gente, ah não, vamos gravar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro fazer aquilo outro e começaram a surgir as ideias, é... ah não, vamos gravar isso, vamos botar isso só que tipo, tem coisas que não combinam então é interessante não, o próprio ter batera... alguém aqui fora
0: o próprio bateria é um, é, exagera bastante, ele mesmo diz isso em alguns rolos, em algumas coisas. E tem um negócio que é muito engraçado, a, a, justamente, por exemplo, a música que as pessoas conhecem, desse disco que é decadente, ela é só duas guitarras, ela não tem nada.
1: É, é uma música de duas, guitar duas guitarras ali, aí, aí tem um solo e é isso.
0: E é isso aí, não tem nada. E um tecladinho no final lá, meio, meio mexicano, que eu, eu coloquei, mas, mas justamente para e, e, mas o legal é isso, né, cara, que às vezes o, quando tu como borba é diz, menos é mais, e aí o Liminha, que nem nessa gravação aí, cara, tu vê, e a elegância também do Gavan, né, eu, não, eu vou dizer, eu não sei <risos> se, no, hoje sim, hoje normal, mas eles, eles, eles eram novos aí, né, a gente tá falando aí, eles é, tinham 20 e poucos bem anos, bem novinho ali, bem novinho, a banda tá começando eu não sei se nessa idade aí, se o produtor diz isso pra mim Eu não digo então vai, vai te fuder não E não vira as costas. Eu não é, eu faria Provavelmente, eu fa hoje eu não faria isso, né não, Tanto que o, eu não faria isso, o, não o Rafa fazia. É, não, pô Quantas <risos> vezes o Rafa chega pra mim E aí, e, 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 ah, e tem uma coisa que é legal também falar a gente tá falando aqui também, gente, das nossas experiências Que é a experiência de muita gente que toca Mas é legal falar essa coisa dentro Tem uma coisa que a gente negocia também com o produtor É a famosa Ele diz assim, ah, mas isso aí tá demais Aí tu mostra, mas quem sabe é assim É, não, assim eu acho que tá legal Às vezes pede para tirar tudo de uma forma ah, mas, pô, vamos, acho que dá pra botar isso e isso. Dá ah, não, botar. legal. É,
1: tipo, vai negociando. É, negociando habilidade né, de né, negociação, tem que ter isso aí de também. De negociação.
0: <risos> é muito. E é, cara, isso é um puta de um aprendizado, cara. Ah, se todas as bandas pudessem ter um produtor, é um puta de um aprendizado pra todo mundo. De paciência, é um exercício de paciência, de escutar. Muito de escutar o que eu tenho pra te dizer. Não, é, é
1: tipo, vai muito assim. É, é um negócio muito louco, assim. Que nem a gente escuta. A gente, antes dos discos, a gente fez gravações por, al, por álbum, né? Por, por... Isso, isso. Fizemos isso. gravações profissionais, só que eles, tipo, lá não tinha um produtor, tinha um técnico de áudio.
0: Um técnico é, de áudio. E eles ah.
1: gravaram exatamente o que a gente queria. Na é, forma tipo, que queria, né? É, né, podia ter melhorado algumas coisas, podia ter, né? Se tivesse um produtor, Inclusive... ia dizer, ah, não precisa fazer isso, não precisa... Então, muitas vezes, o cara do estúdio, que é o técnico do áudio lá, o cara... Não, vou fazer o que eles estão pedindo, que é o aham, cliente, sempre aham. tem razão, né? Nesse sentido.
0: <risos> tem uma história muito engraçada, Michele, que eu acho que não sabe. A gente tinha gravado uma música, o um cover de Dormir na Praça. A gente fez o um e tal. Aí, o bater... <risos> No, na época Aconteceu um lance de A gente mixar Todo mundo o disco Hoje não acontece Mas isso e tal Hoje deixa pro, pro. Só que daí é o seguinte A gente chegou lá E mandou o cara Fazer um não sei o que Na batera dele Exagerar lá, Isso, aquilo, Mexeu aqui E ele não tinha ido eu, E aí, eu não sei Qual de nós Falou pra ele Que tinha ficado Muito legal Tinha ficado do caralho O cara Me entregou Pra gente E finalizou o trabalho E a gente foi levar Pra batera ao vivo Quando ele ouviu ele teve um filho, vai. Ah, ele começou a xingar. Aí eu falei pra ele: então Tu pega lá, volta no cara sozinho e manda ele arruma. <risos> Só que
1: realmente tinha ficado muito ruim, muito ruim.
0: Então, enfim, mas é isso aí. É, é que e, muitas e vezes também, a gente né?
1: não tem essa percepção, né? Não tem o. Tem. Até tem, é, um, na tipo, época Não tem o, o ouvido afinado de tipo, ah, não, é. isso, aqui é, o que, isso aqui não precisa, isso aqui.
0: Cara, é que quando tu faz a música, ela é uma música pra ti, mas para os outros não é a mesma música, entendeu? É, essa é a
1: grande diferença. É, pra Cada que um tu possa um, né? passar a mensagem, tem que ter, às vezes tem que ter um filtro, né? Tipo, não vai Um sair... exemplo,
0: a, a, a Michelle da aula, ela gosta do, 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 do... Acho legal um aluno tal, mas ela não pode já, porque eu acho legal rodar 10. Não é, ela é a professora dela, do, 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 né? ela tem que separar isso, assim. Então é muito simples. Mas é isso, do Liminha?
2: Sim, é isso.
0: Tentar, tá, Borba, por favor, então, Borba, Borba, que tá hoje, tá falante no, 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 no... ai meu Deus, megafone, né, megafone, <risos> É bem
2: falante, é a IPA, IPA,
0: IPA, bah. é, Borba, chegou a postar fotos daí, Borba, hoje nas tuas redes? Não, não postou, não. não, então, senão não. eles é para os ouvintes. Bom, se bem que se alguém estiver ouvindo, provavelmente já deve ter alguma foto do Borba desfrutando de Floripa. De Tá é. <risos> é bom, aí fica o teu critério. <risos> Mas...
1: Então, galera né, vou falar Olha do... bem na brisa bem, bem na brisa aqui, <risos> Floripa, tomando uma ipa né, <risos> é, vou falar do Tom Capone é, o Tom Capone Vai, tá. faleceu em dezembro de 2004 é, faleceu num acidente de moto lá em Muito Los doido, Angeles aham né? é. uhum. Ele estava voltando do Grammy Latino lá. Que absurdo. Que ele ganhou pelo disco da Maria Rita. E ainda tinha... Ele concorreu com cinco categorias, né? Tinha produzido o disco do Gilberto Gil e também do Barão Vermelho. É, ele tocou lá na... Em, começou lá na década de 80 tocando com as bandas de Brasília, né? E começou a trabalhar com a Warner né? Uma gravadorazinha né? É <risos> Então, só pra gente não estender muito né? Ele produziu Cesta Básica Só no Forevs E o MTV Ao Vivo do Raimundos Balada Sangrenta E Paraquedas do Coração Do Vander né? Uma outra extração do Legião Detonautas Lenine Pavilhão é Verdade Ai. Penelope. Ele tinha produzido o deton... uhum. Detonautas também. Isso aí. Ah, Penélope, Nando Reis, é, o Infernal, é um baita disco. Cosmotron, do Skank, e mais um outro disco. Kelly Key, Newton Nascimento, Gilberto Gil, Frejá, e do caralho, velho. Rodox, os dois discos do Rodox, para quem não conhece era a banda do Rodolfo, depois que ele saiu do Raimundes que daí ele começou a sua fase de evangelização, né? É o P.O.D. brasileiro. É. Ele ele Mas, conseguiu
0: fazer um monte de coisa, cara. Maria Rita. Uh,
1: então... Que daí ele Demais, ganhou o Grammy lá, né? Cidadão quem o disco soma Barão Vermelho de, no disco de 2004. Agora é o melhor Amado Batista é o baita. show. Vai tá e milionário e tá. José Rico o disco descida isso aí
0: para mim é uma, uma das coisas mais legais de uma produção musical é quando o cara ele consegue se desprender e entender que é um trabalho que ele tá fazendo ali velho uh, e também outra coisa que eu aprendi com o nosso Rafa Reck ele é que ele é um cara que produz o que cheia é claro ele produz mas as bandas de rock porque as bandas jogam vão se ouvindo. Ah, aqui, aqui, pô, legal, o som tirado por esse cara e tal tá, tal tá, tal. Tá. Mas é um cara que vai lá e produz jingle, por exemplo. Se alguém vai lá, né, faz fazer uma produção de jingle. Ele já produziu uma banda gospel, por exemplo, o Rafa, né? Ele já
1: produziu Ele faz já muito produ... aquelas lances do cinema lá, que é o do cinema, da é, TV, e... que é uns preparo do áudio lá, não sei, sei como é que eu é nome. É, é
0: o Não, não, é a Faltou, não, é, né? não, 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 não. não, também, mas é que tem um nome. É... Tem um nome Roda, lá que... específico. Um nome específico. Uh, mas, enfim, é. ele, ele, ele também. O lance do, do, das então, bandeiras. Ré... A... Mas,
1: mas é legal isso aí, né, Borba? Então, um cara de milionário é rico a, a Raimundos ali. Não, e tipo, pensa que nem o. o... Se a gente parar para pensar, assim, ó... O sono Forever, do Raimundos, por exemplo... Ah, era um disco quando eles estavam no, au no auge, assim... No auge, no e auge. E olha ali, tipo, aquela sacada que eles tiveram naquele disco, assim, tipo... Essa, a capa do disco lá... Claro, isso não foi tão Capone, né? Mas, tipo, as sim, músicas sim, sim. que tem naquele disco ali... Que foi um negócio muito pop, muito comercial. Assim, Ué, e, funcionou e... muito quando o, Ra o Raimundos... Tá, foi o auge, tipo... Não... O, o, o primeiro disco do Raimundos foda, assim, e tal teve Lapadas do Povo teve, teve muitos discos bons ali mas aquele ali era o disco que de, tipo, imagina uma banda tem um disco que tu, ah, tu fez sucesso, estourou e aí o público quer mais e mais e mais e mais, né e aí é. ali no só no Forever pá, ele lançou um negócio é. que popularizou e... a banda explodiu, tava na MTV, é. cara é. e o próprio o próprio na verdade depois
0: de também o Vander uma coisa mais underground é um cara que ia para vários caminhos eu, pensei que não, eu não gente, sei
1: tipo que que eu pensei. o pensa o balada sangrentas era o Vander no, no auge na mídia entendeu é. ele produziu muitas o... coisas estava no, no auge na mídia ele é. nos meios de a, comunicação a Maria Rita, tava Rita na ali MTV, também tava essa, na essa coisa da Maria... Pô, hum. o cara ganhou um Grammy com esse disco aí da Maria Rita entendeu é. muito
0: legal muito legal então um... Infelizmente, dessa maneira trágica, é dirigindo uma, uh, pilotando uma moto, né? Uhum. E ele faleceu. Coisa bem, bem punk. Nos Estados Unidos, que, que merda, né? Velho? Uma, uma, um grande talento era o Tom Capone, assim. Eu me lembro que na época o Wander ficou muito mal. Bom, óbvio, né? Mas tem um disco dele em especial, velho, que é uma grande produção que eu gosto muito, que é o, o, o Cosmotron do, do, do Scans. Eu acho o culto de um disco, é, de dessa bem. lista aí, é um dos mais legais. É... Mas, Baita, bom, bom, bom muito bom, muito bom. Gente, eu vou falar aqui, eu vou falar para vocês de um cara é, chamado Prince Jones, que simplesmente, ao lado de um outro carinha chamado Michael Jackson, fizeram provavelmente a maior dupla pop da história da música. É, o Quincy Jones uh, tem uma história muito legal, porque ele é um cara que começou nos anos 50 ainda, como trompetista e tal, e aí ele, nos caminhos da vida, ele, ele encontrou um grande amigo chamado Ray Charles, e os dois ainda não tinham sucesso, né? Nenhum dos dois. Essas histórias são muito legais, né, cara? Dois negros nos Estados Unidos, é, numa época foda, difícil... Né, com, com, com com racismo Porque hoje não tem, né? O bom é que hoje não tem muito racismo hoje Então não naquela tem. época acabou. É, acabou o racismo Naquela época, quando tinha e tal Então Isso é uma ironia, né? Obviamente, vamos deixar E, e aí ele Ele, ele tinha ele, Comigo do rei Charles Ele tem até uma história legal Que o Ray Charles ensinou O Quincy Jones aprend, aprendeu braille na brincadeira, o que foi explicando a relação deles. E aí, depois de um tempo, eles se encontraram, o, o Ray Charles, desculpa, o Prince Jones começou a arranjar músicas do Ray Charles, e aí começa aquela coisa a rolar, não há aquele cara, e faz outro, e faz outro, e faz outro. E aí ele começou a fazer algumas trilhas, assim, e depois aí o Frank Sinatra chamou ele e ele começou a fazer alguns, algumas... Alguns pops também dos anos 60 ali. Algumas cantoras pops assim e tal. Eu vou pular essa parte que não vai ficar muito longo. Mas ele vai indo. Aí ele chega, cara, nos anos 70, já meio grande na área. Assim como o cara que faz trilhas. Ele, ele começou a morar em Los Angeles. Começaram a chamar ele para fazer trilhas de cinemas assim imensas. Ele começou a fazer de vários filmes. No final dos anos 70 ali em 78, ele, ele começou a ficar amigo do, do do Michael Jackson, né? E aí o Michael Jackson ali já tinha saído Jackson, do, do Jackson 5, e aí queria alguém para produzir o disco. Chegou pro, pro Quincy Jones, assim, pro primeiro disco. Eu queria alguém para produzir meu primeiro disco. E aí o Quincy Jones ah, tu conhece alguém? Tu queria? Disse, eu produzo o teu primeiro disco. Aí, Borba, põe aí na faixa ah, na, que eu te mandei na 5 na, na, na é, tá? aí Estamos ele ligados. primeiro disco vende 40 milhões primeiro disco do Michael Jackson 40 milhões disco Off The Wall com um dos clássicos esse daí que vou, vai botar e que é uma maravilha né e aí eles uma, uma parceria que, que depois veio o segundo disco que é o Thriller é o disco mais vendido na história da música Mas tudo começou com isso aí Já tá, botando, já tá rolando, bora? Ou tá botando?
2: Tá botando?
0: Não, 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 tá, não tá rolando aqui, bora Acho que tá rolando não. só pra ti
1: aí Não, não. tá ouvindo aí? N ah, não, aí, aqui, aí, então.
0: aqui, aqui não, não abriu o canal Não abriu? Pera Mas, aí então. não, não. Mas enfim, aí ele gravou O Thriller, que é o segundo, que é o, segundo
1: o disco Do, do... Aí. Ah, é. disco, né? É, Borba. Foi...
0: A música mais conhecida como abertura do, 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 do videoshow foi no 2. Acho que 2 minutos e 30, mais ou menos aí. 2 30 é. Foi é... Que era a abertura do video show na, 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 na Globo. Na Globo. Ó. Uhum.
4: Oh.
2: Vídeo Show!
0: <risos> só uma é não, só uma curiosidade. Não
1: sabia disso.
0: É, é, é e aí, cara, eles gravam depois o Thriller, que é o que é, disco mais vendido da história da música, 100 milhões de cópias aproximadamente que os caras já perderam, né? Entre muitas coisas piratas e outras, não tem, não tem nem mais como detectar isso, mas é o disco mais vendido da história da música. E cara, até eu particularmente vou dizer que eu prefiro Off the Wall que é o primeiro disco. Uh, e, e tal O, o, o trailer é foda e tal Mas o, 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 nessa questão de som Eu gosto mais desse, dessa coisa mais disco No, no segundo veio o, tudo que veio, né, cara Que não é só o lance do, do disco É o lance do som que eles tiraram É o lance dos clipes Tudo foi muito bem pensado, assim Foi um disco impressionante e, No trailer E aí depois ele fez o... Ele que
3: Que Gente, juntou ó. e ele tinha Oi e, e aí, volta lá pro o que a gente falou lá no início, que é o lance do Lapidar. Lapidar. Como é que era foda? Puta puta, talento, o cara dançava, cantava e etc.
0: Mas hum, um hum.
3: grande produtor conseguiu é, fazer é, a é. cola disso tudo para que, que virasse e, o foi, plástico que virou. E tirar. Se não fosse ele. bem produzido, talvez o cara ficaria ali com, claro, com o talento claro. e tal, mas só mais um cara ali. É, e, é um e vamos, trabalho
0: em equipe. E vamos lembrar que ele vinha do Jackson 5, né, Que, que já era um tremendo de um sucesso foda na época. Então ele tinha que desvincular um pouquinho. E aí o produtor faz o seguinte: não, vamos fazer isso aqui e leva ele para esse caminho de se tornar o maior uh, artista pop da história, velho. Só isso. O Prince Jones fez então. Por isso que a parceria deles é tão lendária assim. E aí, tem um negócio que o, o, o Quincy Jones é muito conhecido por uh, aglutinar pessoas, né? E aí, tem uma coisa muito legal na gravação de Iron The World, que ele chegou uh, um monte de artista, né? Cyndi Lauper, Bob Dylan, Michael Jackson, você que enfim, toda aquela galera. Aí ele pegou tudo marcado para todo mundo em um dia. E ele, o, o, o Quincy Jones perguntam para ele: mas como é que conseguiu unir todo mundo? Eles só botou uma placa, isso tem no documentário. Ele pega e põe uma placa na entrada do estúdio Na placa do estúdio tá escrito assim Deixem seus cegos lá fora <risos> E aí Imagina o Bob Dylan entrando Tendo que ler aquilo ali E aí ele só botou essa plaquinha na porta do estúdio E aí todo mundo foi lá, pianinho Gravou o que tinha que gravar e tal E ele é muito reconhecido assim, o, o, o... É legal falar também do Quincy Jones Que ele tem uma cara, ele é, muito... ele é ativista, mas não é ativista da boca pra fora o Quincy Jones tem um troço que é muito foda que ele ele um, 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 um tempo atrás aí ele pegou e entregou sem casas uh, da, da fundação dele sem casas para a fundação Nelson Mandela na África do Sul em casas próprias ele tem um lance da biblioteca da música negra lá nos Estados Unidos onde ele diz que ele quando ele morrer vai estar tá tudo nessa tá tudo nessa biblioteca toda a história da música negra dos Estados Unidos está nessa biblioteca é, e e ele, ele tem um ativismo também com, com, com várias escolas, ele paga um monte de coisa para músicos negros. Cara, é, é, ele é foda. Ele é foda. Tem um documentário dele no, no Só Quincy, esse é o nome, na Netflix. E, e é isso. O, agora, de uns dois, três anos para cá, ele deu. <risos> ele ficou meio zureta aí e andou falando umas bobagens. <risos> isso é muito engraçado. Ele falou, ele falou. Ah, os Beatles não tocavam tudo isso. E ele, e ele produziu coisa do, 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 do Paul McCartney. Ele falou, os Beatles não tocavam tudo isso aí. Aí o Paul McCartney respondeu até e disse o seguinte. <risos> ele tá falando. <risos> Quem eu pra dizer ao contrário. Mas ele ficou Ele, tava ele meio, é o cara, né? Ele, <risos> ele tava meio bravo com... Eu não sei, deu, deu uma... ele falou mal dos Beatles, ele falou mal do Michael Jackson. Penas. <risos> O Michael Jackson é ele tava aí, foi um monte de gente aquela coisa assim. Eu acho que tá irritado e tal. Mas depois ele pediu desculpas. Ele disse que tava num dia ruim. Aí a filha dele também pegou e agora virou meio que de imprensa. disse que o pai dela só vai falar quando tiver nos dias Enfim, mas é isso. É um baita de um cara. Todo mundo e tá ainda trabalha. Ele teve um. Ele teve uns anos atrás. Um eu não me lembro agora se foi um derrame ou se foi um, um AVC mas enfim, uh, ele tem, há uns anos atrás até está aparece no documentário e então, tal, bem, bem listas é então, muito legal, olhem o documentário e respeitem, isso, George, baita uh, Tânia passarei a bola pro nobre amigo novamente
3: para mais um vamos seguir produtor. né seguir aí na linha da, da Black Music com a parte 2 do Neil Rogers, mas agora o impacto dele na música pop oh. é nem vou falar aqui de trilha de videogame, de filme, enfim, cara, daria para fazer o um programa só pro cara, mas vamos lá, vamos falar de algumas alguns artistas que obtiveram ou buscaram né, as habilidades dele para a produção, começando com David Bowie. O disco do Bowie que mais vendeu foi o disco produzido pelo, pelo, Byte. pelo Neil Rogers que só tem é, China Girl é, E tem dance. Let's Dance cara, não precisa
0: fazer mais nada <risos> gostou, Michel, de eu fazendo um vídeo com a boca? Claro. Outros,
4: outros,
3: outros, art, outros artistas que, que também né, se, se beneficiaram desse trabalho cara, eu nem sabia fui buscar ali, fui saber um pouco mais da história o Inexus a gente falou de oh, Inexus, Inexus lá no lá no programa das bandas australianas que parecem né, que liam, entre aspas de surf music tá? e a gente comentou que o nexus foi uma banda que acabou fazendo algum sucesso nos estados unidos e tudo mais uhum. e, e eles se utilizaram os trabalhos do new rogers e a música original sim mas se é o dj tem ela aí no ponto.
1: E e essa, essa era da. Um é pouco, né? essa
3: era
1: da surf music, hein? You might know how the original sin. Agora o tá na praia. Know how. Uh! To play with fire. Essa é surf, né? Essa era <risos> surf
3: music. Outra, outra, porrada, outra porrada dos anos 80 que ele produziu. E essa tem a guitarrinha característica. Notorious, do Duran Duran. Notorious,
1: Notorious, Notorious
3: Inclusive, tem, fizeram, samplearam pra rap Eu não lembro quem fez, mas tem um Ó o
0: baixo, ó oh, o baixo, ó oh, o baixo
1: Voltou agora do Duran né? Voltou agora do Duran Tem um som voltou do, do bem George legal, Ben... Tem, música, tem um som do George Ben com... Neil Rogers, não tem? Do George Ben? George Ben. som do George
0: Ben? George George Ben, ben. É um não sei, cara. Não, não lembro. Cara, Eu só daqui sei daqui que é... É muito legal essas assinaturas Do, 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 do Nile Rodgers, né, cara Essas guitarrinhas, essas coisas assim É muito, muito do caralho
3: Que sonzeira, né e, e aí tem Like a Virgin, da Madonna Essa eu descobri vendo o show No Rock in Rio, que ele fez Ele tocou, né? Like a Virgin tocou. Uh, E ele, se eu não ele me engano, ele, produziu ele que disco ele do...
0: baixo Ele que tocou baixo Na
3: é, ele... Madonna Sim, sim, além de produzir Ele fazia uns bicos aí, fazia... <risos> A famosa participação ele, ele produziu também B52, o disco que tem Love Shack, por exemplo. Ah, que legal. Mais que e mais recentemente, ele produziu uma das pérolas aí dos anos 2010, do que é a DJ. Olha, H. Esse Boa. é o. Love Característica, oh. né? Que é o da Daft Punk com o Pharrell E eu recomendo muito que vocês procurem no YouTube No Grammy ao vivo, o Steve Wonder, o Neil Rodgers, o Pharrell e o Daft Punk E o Paul McCartney na plateia dançando Que
0: som, hein, cara? Like
3: Não, e eles fazem um crossover com as músicas do Daft Punk ele faz o um mashup ao vivo? Olha, cara, o oh, energia oh, oh,
1: oh. nessa época? E o JQuest gravou com o Nagel Aí eu vou, eu vou deixar
0: assim
3: de mim Foi forte
0: sim fez entender Tava legal até começar a música Eu tenho... Cara, mas o, o legal do... do, do Eles foram do no Embargo do Get Luck, tá ligado? É, o legal sim. do Daft Punk, cara Pô, uma música de qualidade, pop bem feito, to E tocava no rádio tranquilo Vê como dá pra fazer coisas... Bem feitas, que virem populares também, né, cara? Não é sempre encher a cabeça da, da, do, do... Ah, porque tem que ser pop, e tem, faz de sabe? Nas coxas e tal, Olha, um popão de qualidade aí, velho. Da footpunk, que terminou, né? Por sinal. Acabou, Acabou nesse terminou, 2020. Terminou, esse então, ano, né? É. Meu, mas, puta, baita, Tânia. Né? Roger é uma lenda, velho. E, e não deve ter ganhado dinheiro, né, velho?
3: Nessas as assinaturas dele <risos> não, e, e olha só, é, é, é engraçado ele, ele foi indicado pro, pro Rock'n'Roll Hall of Fame. E aí a banda não. Chique não foi. Chique e ele, não e foi. ele sim. E é, ele criticou. Que que tipo, tipo, ele deu no meio, não né? Mas é, é estranho isso, né? Parece que eu sou melhor do que a minha banda. Ele, enfim, pegou e deu no meio <risos> na fronteira indicada a banda, indicada ele. É, é, legal, legal também na parte dele.
0: Baita, muito bom, tá Muito bom. Bom, Michele Esmalte da Silva Não, não tem da Silva Pinto Muito bem O <risos> que, que a senhorita tem na manga? Michele Alô, Michelle. Alô, 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 alô.
4: alô. Chegou
0: tudo. estourando. Estourando, estourou tudo, estourou tudo. <risos> fala um pouquinho agora. Tá, tá estourando a tua voz aí, assim. não sei. Alô, alô, alô. Não, não. Fala afasta. um pouquinho longe do microfone. Afasta, afasta. Não sei o que tu fez é. aí que agora tá estourando tudo. Tá. Cadiz, tá, tá tranquilo? Tá, tá. Continua. Tá. Tá. Vai, é que tô... a tá, é é tua
3: voz é o é
0: produtor mais... ajusta na mix depois. <risos> certo.
2: Oh. Então. Ô, mix, 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 mas, oh, mas
0: hum. tenta afastar, um... afastar um pouquinho o teu bocal. Tá estourando. Oh,
2: sério? Vai, então passa tá. aí, vamos ver se melhora.
0: Não, assim, fala assim, assim. Aí, aí dessa distância rola. É tá. A voz é mais tranquila, não, não grita, então. Não é que nem eu aqui que falou alto. Mas assim, fala, fala dessa distância aí.
2: Beleza. Linda Perry. É a, a vocalista do Fornum Blondes, uh, que nós falamos sobre ela no One Rich Wonders, né?
0: Isso, e também nas garotas na música fala, falamos de Ampassa é, dela também,
2: exatamente. Um... Yeah. Uh, que a, sobre... o, o Fornum Blondes não, não, não teve grandes, grandes músicas aí, além da da What's WhatsApp up? que tenha é, que tenha que tenha ficado mais famosa assim mas a linda uma ótima compositora né E também uma ótima produtora em 2000 a pink foi foi atrás da linda para porque ela queria uma assistência na produção na composição do, do seu segundo álbum então a linda produziu e escreveu boas, boa parte dessas músicas aí e a partir disso ela começou a produzir outras cantoras também do pop E uh, uh, muitas dessas cantoras também compraram músicas dela pra...
0: Uh! Opa! opa Logo tá vendo um filminho! Tá falando... <risos> <risos> Ele não gostou muito de ser um filme! Ele tá curtindo um filme <risos> Eu assisti no Borba bem na boa, vendo Netflix, enquanto a Michelle não veio do programa.
4: É não, Borba,
1: não,
0: não, Borba, não. Ah. não, 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 é Pink, mas essa daí não é produzida pela Linda Perry.
2: Ah. é o segundo, segundo álbum foi, foi, foi produzido pela Linda Perry. E tem, tem músicas também de outras cantoras famosas como Cristina Aguilera, uh, Courtney Love, Alicia Keys, Celine John, por aí vai.
0: E, e tem uma coisa, bicho, que até, eu até tava comentando contigo no Off, que é o seguinte, esse, a gente fala muito da música, do machismo na música, na produção musical nem se fala, né?
2: Ah, com Projeção certeza. Não tem... Procura ali, tu não encontra quase nada, né, de... Não encontra, tem, e tem... Mulheres que...
0: e o... é, Não, até tem, micho, mas não tem, não tem... Claro, tem né, não tem... Reconhecimento. Sim, exatamente,
2: é isso, Eu me esqueci o né? é um, eu...
0: um... um nome de uma agora, desculpa, só vou... o sobrenome eu vou me esquecer. Eu me lembro do primeiro, que é Silvia, que ela era conhecida como a mãe do, do hip-hop, ela, ela já até faleceu. Ela, ela é americana e tal. E ela pro, começou a produzir. Os, o, o Primeiro se dizia de hip, uma espécie de hip hop que, no, no início dos anos 70, assim e tal. E ela começou a produzir, assim. Então ela era muito, era muito recorrente, assim. Esqueci o sobrenome. Ela conheceu como a mãe do hip hop. Não, botar ela, ela
1: produziu até o James Blunt, né?
0: A Linda Perry. É,
1: Chip Trick e o Henrique é. Iglesias.
3: Exatamente. É legal essas, essas, essas cantoras aí no estúdio, E ela chega assim, ó, oh, tu tá dando uma desafinada. Quer que eu te mostre? Uh -huh. ah. Ah.
2: Tem um vídeo que dela ouviu. cantando com a Pink, um vídeo é, do, de um show ali dela cantando com a Pink. WhatsApp, né? Isso.
0: Ah, e e a, é legal que ele da Perry também eu sei o seguinte, cara, eu vi que a, uma entrevista que a Pink deu. Uh, e a Pink diz que começou a compor Muito por causa da Linda Pepe, Porque a Linda Pepe botou na cabeça dela Tu, é, tu escreve bem blá, blá,
2: blá, blá. Uma inspiração bem.
4: imensa
1: É, uhum. e... Essa música e também
2: se tornou um hino aí da comunidade, comunidade LGBT, por é, causa né? da série, né?
1: Do... Ah, que legal. do Sense8,
2: né? Isso, Sense8 Isso.
1: Uh -huh. Exatamente. E, e, e a, 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 eu não sei se tu falou, Micho, Se tu
0: falou o hum. falou, a, a, ela também produziu a, a Cristina Guerreira né? Ainda e, sim. Uh -huh. vai, vai, Tem cara. aí uma, uma ah, música
2: da Cristina que a Cristina Guileira canta, que é da linda, chamada Beautiful. Também se vocês quiserem ouvir aí. Oh, é beautiful.
0: beautiful! Ah não, é essa é do James Blanche. <risos> <risos> é, o Tanner foi no show do James Blanche. We're beautiful.
4: We're
1: beautiful. <risos> you're beautiful You're beautiful I'm not calling for me a second
0: dance Ah,
1: to ligado Sabe
0: We're que legal away. essa música é da, da... Pô, essa música é legal, cara Aham uh -huh. Uma vez eu tava vendo essa música e parecia assim o Radiohead gravasse essa música Era ponte <risos> <risos>
2: Eu tô falando sério, sério Ó o Viano Acho que
0: é muito boa, velho Legal Bora, mas tá dançando com a Karen
2: Ah, muito boa essa música
0: Muito boa, muito boa Legal, mitch. E eu me lembrei de mais uma produtora É a Lauren Christie Cara, uh, depois procurem Coisas que a Lauren Christie fez aí E gravou Com um monte de gente também Um monte de, de, de Uma galera conhecida assim Essas produtoras, elas têm que ter o seu nome As pessoas tinham que conhecer mais Essas produtoras aí, a Linda, a Linda ainda né, Tem um lance com o Blonde, mas essas daí Tem umas outras mesmo, mais lá do P Bom, muito bom Grande Linda Perry Sim.
1: Ah, Boba! o que, que o senhor traz aí? Muito bem, então vamos para os, as atualidades, né? Hum. É, então... atualidade o... Pampa. Atualidades, Pampa. Ele foi... <risos> ah... <risos> me perdi até o é programa agora. Problema é mais
0: né? reacionário. <risos> O Programa é que o Tenera assiste, tomando chimarrão. Não, tá brincando. Não assiste nada. <risos> A droga de programa.
1: Mas, tá procurando, por que que eu faço aqui? Ele fala. Aí, faz fala ou aí não? Que... É, falar? Não, eu vou. Tá, então não tá. vou falar o Rafael Ramos, então, né? Ele tá. iniciou uhum. tocando na Baba Cósmica né? Que foi era, tipo, iniciou lá em na época do Mamonas e tal, era um power trio, né, que tinha uma banda lá em de 94, tocava um hardcore com umas musiquinhas bem moradas você... e tal. Que é. eu topei com o meu lindo dedão, de é. você eu queria carinho,
0: mas só ganhei decepção, tá? <risos>
1: É, muito é, boa ideia essa. Música. E, ele era filho do, do diretor da EMI, né? Isso. Né? E hoje ele tem a Deck Disc, né? Que é uma parceria lá, enfim, é parceria com o pai dele e tal. Então, né? Tem uma parceria ali com o PolyGram e tal, o pai dele. Uh, então eles produzem grandes artistas brasileiros, né? É, Agridoce, Pitt ao Seu Valença, né, a Banda War, que é uma dessas bandas mais atual, aí, Marina Lima, produziram Massacration, Matanza, Nação Zumbi, NX Zero, o uh, uh. que mais? Humberto Gessinger também produziu pela Deck Discos, Rato de Porão, Reação em Cadeia. Uh -huh. e, tem até, até é Borba, tem uma tem uma, uma história
0: curiosa que muitos falam é, o Rick Banadil produziu uma música produziu eu teve o lance lá mas quem mostrou o disquinho pro papai é Verdade, foi o Rafael, verdade. O Rafael, Rafael. Lance, né foi é, ele que e ele. eu acho isso e, e, e essa é uma das aquelas maiores lorotas que se que se conta na música brasileira e se esquece que foi ele, cara, o cara, tanto que por isso que eles regravaram Sábado de Sol, que Sábado... era do Baba Cosme. Que era do Baba Cosme, que é isso aí. Baba Cosme, claro. Eles regravaram por causa disso aí. Não foi o Rui. O Rick Bonadinho produziu, ok, mas a banda chegou assim. O Rafa Ramos Spy, tem uma banda aqui. Uhum. E ele, Guri, na né? época. Por isso que ele começou a virar produtor. Ele, ele era um é... caça-talento, assim. Guri já, já desde piar
1: não ele e, tipo, hoje hoje ele é o cara da Deck Discos né é claro vai vai tipo, tipo claro ele teve uma certa facilidade por fim né claro claro Pela, sim sim tá, né, Meritocracia. É, que... é, assim. é né mas aí produziu sim Vespas Mandarinas aí tem até artistas internacionais né Jamie Cullen, Black Keys, MXPX, Zig Marley, Bjork, e até a Arctic Monkeys ele produziu. Através da Deck É mesmo? Da, da Deck que, diz que isso aí.
0: O, um cara que, que, que ele produziu também é o Frank, cara. O Frank Jorge tem. Frank, um, é. Eu não sei se eu, é. Cara, e assim, é legal. Ah, é... A gente
1: pode falar. Tem. Falar Mansa, Forfan. É. Não, mas eu, eu acho que Então tem, tem um monte de banda Mascavo, NX 0 Mas aí que tá, Borba Eu volto a dizer o que eu disse ali no início E, e,
0: e eu tenho uma restrição Com o Rick Bonadil em relação a isso O Rick Bonadil Foi o primeiro que na época Quando ele, quando ele tava produzindo emo Aí, a banda emo lá e tal Ele era um cara que dizia Não, tu não é emo, tu tudo é pop Não sei o que, não sei o que e agora, velho, eu não sei por que ele fez uma, uma dor de corno aí. Rolou no Grammy uma apresentação, acho que é Car, Car, Cardi B. É o nome daquela rapper? Car, Cardi B? Eu não, enfim. Cardi B. Essa época, Cardi B, né? Ah, tá. Ela tava lá e ela, e ela botou um funkzão no meio da uma música dela. lá. E ele fez uma declaração dizendo que o, é, por isso que é uma merda, que o funk é uma merda, que não sei o quê. Uma coisa meio desproporcional. Escreveu no Twitter um produtor, cara. Um produtor. Tipo que dor de cotovelo por ele não tá no Grammy por <risos> coisa dele não rolar no Grêmio. aí ele fez isso, velho, a Anitta cagou na cabeça dele, né, e tal e olha, não sou fã da Anitta mas muito apoiei ela, porque uma imbecilidade um produtor, o cara produziu a NX 0 <risos> e ele quer falar mal lá do funk, velho calma, calma, né então, parece você espertão, um guri, né Parece um guri, porque, na verdade, é o que o Borba tava falando ali, o Borba pegou de disse, ah, ele produziu o Rafa Ramos, produziu o Falamansa Velho, se eu sou produtor, eu produzo o Falamansa, eu Sim, produzo tem, tem uma tu... gravadora, né Mas então, é óbvio, mágico. cara É óbvio, é óbvio Eu vou produzir o Falamansa, eu vou produzir o Matanza, não tem problema Acho que isso, inclusive, ajuda, velho Ajuda muito a tu abrir os teus horizontes, assim, cara Pô, tu, tu né uma bobagem, assim. Bom, enfim, mas Não, ele foi é, te e, aí,
1: eu, 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 boné, Ele tá trazendo, tá trazendo muitas coisas aí para tudo, assim.
2: E, e eu vejo mães, que eu acompanho muitas, bastante,
1: mães. tipo, o lance da, da Pitch ali tem bastante bastante coisas novas ali, tá, tá saindo até o disco, né? Então, tem, tem um monte de banda trabalhando ali com a deck disc, que tem o, tem o a Pimentinha ali, tem o Tempo, tem o Tempo, tem claro.
0: Eu vi uma vez a, a, até cara a, a, o, o Rafa é nesse nesse o Rafa Ramos nesse sentido assim ele é um cara que forjou muito o som da Peach. É, ele deu muito muita cara uhum. assim de claro ela tem o um talento vai, vai ser é outra coisa mas assim eu tô falando de som música de tu ouvir as tem um os docu as... documentários
2: da Pite geralmente parece o Rafael até no, no primeiro no admirável do admirável Chip Novo, tem tem também o, o Rafael lá produzindo tá é, tá bem essa relação aí.
1: É, se for olhar e, o DVD lixo, do Matando. A Pitt, a gente né?
0: sabe, a gente vê ali. A Pitt não ia trabalhar com o um cara há quase 20 anos.
2: Ela claro. de
0: graça, né, Borba? Não ia trabalhar se o cara não fosse fodão, né? É óbvio, é óbvio. Muito legal. Rafa Ramos do caralho. Baita, baita lembrança agora. Baita lembrança. É, é isso. Vou fazer mais algum adendo. Fechou.
1: Tamo Oi, na área aí, tô te ouvindo. Então...
0: Ah, mas não me responde, cara. Que mundo que tu tá aí, cara? Tá muito, muita água de coco. <risos>
1: Como é que é que tem mas aquela voa... whisky e água de coco? Não. Não sei, É whisky <risos> ou é vodka? Alguma bebida aí. O, é whisky, o whisky é Ué, whisky a coco. <risos> whisky de jar
0: Whisky de Jar, whisky are do Coco. Tá, ó. Como vocês falam bobagem nesse programa, isso é um programa Ii. sério.
1: Pô, <risos> é, é, é duas horas de programa hoje, né? Duas horas. É. Especial,
0: e daqui a pouco, no final do programa, a vida de Tanner. O que faz? Do que se alimenta? Da onde vem? Tanner! Uma é reportagem especial. É
3: Olá, tudo bem? Não, hoje não é muito audiência. não record espetacular. <risos>
0: Uh, vamos lá, eu quero falar aqui, meus queridos amigos e minha querida Michelle é... Vou falar aqui do Max Martin. vocês conhecem? Hum. Não, né? Aí é que tá Esse cara, é, hoje, é o maior produtor pop do mundo tá? E é muito legal a, a história dele Porque ele é um cara que não gosta muito de exposição, então são poucas entrevistas. É um cara que não fala muito e tal. E É mais conhecido do que muita gente que é conhecida no sentido é, fez muito mais música do que, que sei lá uma pessoa que fez uma musiquinha ali e tal. E bom, rapidamente a história dele é o seguinte: ele, ele é um cara que fez 50 anos esse ano. Ele é sueco e a música sueca ela é muito forte, assim, né? É, muitas bandas de lá, O Aba, Soft Base. Rock set. E, e as bandas de metal também. Bem, bababá. Bom, o que acontece? Ele, nos anos 90, uh, ele tinha uma banda. E aí tinha um cara chamado Dennis Pop. Que eu simplesmente foi o cara que uh, produziu o Ace of Base, né? O cara, ele, ele, ele deu o som, deu a estética pro Ace of Base. E... E aí, cara, ele chamou o Max Martin num, viu que o Max Match tinha umas mães legais, assim, tinha uma banda, né? Viu que tinha umas mães legais, umas maneiras, umas maneiras legais. Ele viu o cara no estúdio, sabe, ah, façam sim, façam sabe assim. Ele viu que o cara tinha manha, Dennis Pop viu que, que o Max Match tinha mãe. Chegou pra ele Cara, então quer trabalhar comigo? Ah, quero fazer uns bicos contigo aí de produtor. E nisso o Dennis Pop já era o Dennis Pop, já tinha produzido o primeiro disco do Ace Base Base foi um estouro mundial. Aí ah, eles estão trabalhar comigo no segundo disco do Ace of Base. Ah, que é um disco de 95. O Ace of Base, né? Pra quem tá ouvindo aí não sabe, era, já era tinha nessa época como o novo ABBA. Né, de, pelos discos que vendia, pelos shows que fazia e tal. Ah, e... I... <risos> e pela formatação de banda também, né? Duas mulheres, dois homens e tal. Aí, desculpa, um homem. Uma mulher e do, uma, um, duas mulheres e um homem. Pelas duas mulheres, esse disco que eu e, e aí o segundo disco do Ace of Base também, foi um estouro, vendeu seis milhões de cópias e tal. E nisso, o Max Martin começou a ser chamado para outros trabalhos. Aí, cara, caiu na mão dele, aquelas coisas também, quando o cara é bom, as coisas uh, vão acontecendo, cai na mão dele o Backstreet Boys. E aí caiu de uma forma bem sólida a... a uma gravadora lá tava contratando umas bandas Team e contratou o Backstreet Boys e disse, chegou lá para o Dennis Pop. Ah queria tu, tu tem tu tem algum cara que pode nos indicar aí tal alguma coisa tem esse cara que trabalha comigo que ele é foda e aí indicou o Max Magic. ele trabalhou no primeiro disco
3: do, do do do
0: Backstreet Boys e aí estourou Everybody né é... Do, do primeiro disco e é escrita pelo Max Merckx. E aí, cara, começou a acontecer, foi indo, foi indo, até que ele vai lá e começa a ser chamado. Depois desse estouro do Backstreet Boy no início, ele ele foi chamado para produzir uma menina de 15 anos na época e que precisava de uma música. Daí ele falou: Eu tenho uma música aqui <risos> e tal, eu acho que pode encaixar. Vamos ver se ela quer é essa música. Aí mostrou para ela, Baby Hormon Time. E aí, a Britney Spears <risos> gravou essa. Vocês estão vendo? Everybody. <risos> é, 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 é ó, 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 o cara. Aí ele gravou. É aí. E é muito curioso que esse início é considerado. É isso aí, ó. Essa notinha aí, esse disco, é a nota de ouro. Era o que faltava. Ele disse que é, é assim que começa uma música pop. Né, com alguma coisa que caracterize. Da, da, da. Depois todo mundo quer tirar esse da, 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 né, um bifezinho, alguma coisa. Enfim. E aí, cara, ele pega e faz uma outra... Aí o Backstreet Boys tinha estourado e ele faz uma música que ela é considerada hoje uma das dez maiores músicas pop. Não sei se é pra tudo isso, mas ela, ela realmente fez Backstreet Boys vender mais ainda. Muito, muito, muito. Boa, é a dois ali, eu acho. É
1: a dois, 2, é a é 2. Tu não é mandou dois em que ordem, né?
0: Não, não. O é? não os em ordem, os não é. número
1: era por ordem. O número é por ordem, ordem, ordem é mais
0: decente. Mas... Não, 2, vai, vai na 2, vai na 2. Vai... Se não for na 2, tudo bem. Tem é uma propaganda
1: que... aqui, peraí,
0: tá carregando. Tá, não. Eu vou falando aqui. Aí acontece, cara, que é considerada uma das 10 maiores músicas pop de todos os tempos. Vocês já viram ali, eu falei pra você, a V. a Britney Spears. E aí, ah, nesse meio tempo morreu o Dennis Pop, né, que com 35 anos, né, morreu com uma doença lá, o cara que tinha produzido é Ace of Base E aí o Max Martin meio que começou a assumir todas as outras coisas, a gente, o próprio Dennis Pop. Mas ele já era grandão nessa época era, já tinha... Aí, ó My fight, the one... Cara,
3: rio, essa, essa know, é, né, essa desgraça no Rui do seriado. Said, é muito engraçado. Yeah? O cara puxando I na cadeia os caras presos, os caras cantaram pra descobrir can. quem tinha sido
0: assassino.
3: <risos>
0: cara, mas é como uma música das melhores de
3: cenas de comédia que eu já vi na vida. Assim, é muito que legal. filme? É do Brooklyn Nine-Nine do seriado.
0: Ah. Mas esse seriado aí é do caralho. Eu vi uma. Eu vi uma, uma temporada, cara. Tem que ver as outras. Muito bom. E, cara, como música pop, ela é boa, cara, é uma música boa, assim, nesse sentido, pô, tem um violão ali, música toda bem... E essa música, bom, né, fez ele pagar as, as contas todas. Já tinha ela com a Britney Spears. Aí veio essa, gente, resumindo assim, ó, o Max Martin, ele tem uma brincadeira que ele consegue no supermercado tranquilamente com, com mais de 100 milhões na conta, assim. Porque ele mora numa casa sossegada lá, confortável e tal, mas não é um cara que se expande muito, assim. O cara já mora na Suécia, né? E aí ele, ele mora lá, mas ele não é um cara que, que se mostra muito, tanto em entrevistas, coisas assim. E, e aí ele, ele colocou, para vocês terem uma base, ele só perde pro... É, em primeiro lugar é o Paul McCartney, com 32 músicas em primeiro lugar na Billboard. Segundo é o John Lennon, com 26 músicas, ou seja, a dupla Lennon e McCarthy. E terceiro é ele, com 23 músicas em primeiro lugar na Bilba. Cara, enfim, ele, 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 ele gravou também com a Pink. E aí, sim, Borba, pode botar um aí. Porque, Michi, é ele, hum. ele que pegou e escreveu, ele escreveu não, ele, ele que pegou e fez a, a, a Pink veio com a melodia. Com uhum. a letra, né? Vem com a música, tá? Música pronta. Agora vai. Só que a Pink não gostava da música.
1: Agora vai, agora a Pink, vai. Pink é, agora
0: vai. É, e aí ele chegou e disse assim, eu tenho um riffzinho aqui.
1: E aí é ele que ela, ela chegou
0: com a música mais ou menos
4: pronta. E ele chegou com essa guitarrinha e parou e aí Mais uma música dele. Que ficou... um essa não é dele. né? e uhum. Que
0: música, né, velho? Essa uhum. a música é foda. Foda.
4: I know. Essa música foda. you said forever, and ever,
0: who e, e, e enfim, aí aí essa ideia até não é dele, é da própria Pink, mas ele, né, ajudou nos todos a parada toda. Aí sim tem uma outra, mas outras dele que daí sim que a Pink regravou coisa dele e tal. E cara, ele ele é o cara, agora ele tá com uma música, se vocês, vocês estão ligados numa banda chamada The Weekend, que é a nova sensação hum. aí, estão é, Aí tem uma música agora, É um cara, agora, tá ligado É
2: um, é um cara né? <risos> e,
0: a, e aí tem uma música Uma música agora uh, Que eu entendi com mais alguém Que eu não lembro A música desse momento de julho de 2021 Que ela tá em primeiro lugar na Billboard Que é uma música do Max Max Então o cara segue Tem 50 anos E cara, só pra fechar assim Pra dizer pra vocês que tem um lance muito legal dele Que eu acompanhei e daí uma coisa legal, para os nossos ouvintes aqui, é que ele tem uma ele tem umas, umas viagens de composição que é muito legal. Ele disse que, para ele, a música tem que ser a mesma praticamente sempre. Que o, o, o ouvinte tá está ouvindo, ele se acostuma com as mesmas notas. Então, por ele, ele faz sempre as mesmas notas. Do início, na né, estrofe, só faz uma ponte. isso o resto, o refrão, tem que ser a mesma coisa. Que Cara, é várias manhãzinhas, sabe, boba De composição que ele tem, que a música tem que ser estrofe estrofe, caída, refrão, estrofe, caída, refrão, é, ponte. Tem, tem um refrão. método,
1: tem um método. Tem um uhum.
0: método, é muito legal, cara, o método dele. Tem, a música tem que ter entre 3 minutos e 10 e 4, porque ele diz que dá uma, é bom tocar no rádio, dá um bom clipe. Cara, enfim, Concordo são várias coisas. tudo
2: que ele disse até agora. Cara, é impressionante.
0: Métodos, Michele ele tem vários métodos. E aí tu começa a acompanhar as músicas, realmente elas são músicas... Ele, ele é uma, uma pessoa que estudou, entendeu? Ele tem uma técnica... A música tem que ter uma parte emocional. A parte emocional tem que ser um pouco antes do refrão. E o refrão tem que ser o áudio. Ah, velho, várias coisas. O cara é muito bom. Então é o, é o cara conhecido, mais desconhecido nesse <risos> do mundo hoje, é esse cara. Mertin sueco. Vamos passar para meu amigo Tânia para encerrar. Agora a nossa última rodada, que traz aí o mais um puta de um, de um produtor pra gente aí, Tânia. Por favor.
3: Pois é, eu vou trazer um cara que também tá moldando a música pop atual que é o britânico, o britânico Mark Ronson Baita e, ah, mas Quem é esse cara? Porra, é só o cara que fez lá o Back to Black da da Amy House É o cara que produziu a Lili É o cara que gravou com, fez música pra Miley Cyrus Enfim, o cara tá em todas ele era DJ de hip-hop, onde tem música ele tá metido. Mas ele solo assim não teve tanto sucesso, então ele acabou, achou o nicho dele sendo o cara que ajuda os outros a fazer sucesso. E vamos lá, a gente estava falando ali dos, de Lapidar os Talentos, etc. Coloca aí o Uptown Funk do, do Bruno Mars, que foi uma música que ficou, tipo, mais de três meses em primeiro lugar na Billboard. Uau, o Bruno hum. Mars que é foda também. É outro fodão. Outro, outro,
0: não é outro fodão, né, velho? O Bruno Mars é um cara da nova geração. Nova, nem tão nova assim, né? Já... O <risos> Bruno Mars já, já, já tá aqui aí, cara. Uns 15 anos, acho, né? De um pouquinho menos.
3: Ah, essa música é muito boa, velho. Ele conseguiu dar uma roupagem nova pra Black News. Também ele tem uma...
2: Tem
3: uma assinatura
4: muito
2: boa, mesmo. Maravilha. Tem uma
4: assinatura, né?
3: Vamos fazer. Ah, mas Foda-se, sou... isso aí é muito legal, gente. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom. Quem é tá o... Michael Jackson Jr. <risos> <risos>
0: Esse
3: é, isso é a época Cyrus. Mas assim, o que me... É o que me... Caiu os boteados do bolso Foi quando eu descobri que ele ia produzir o disco do Queens of the Stone Age Eu pensei assim, mas não pode ser Como é que ele vai botar a assinatura dele Pro Queens of the Stone Age <risos> <risos> O Void,
4: <risos> <ser> o <pesado. risos>
3: Não, é o DJ tá...
2: O Estragando o material I mean,
3: do câmera. <risos> DJ, volta. Alô, DJ, volta.
0: Volta, <risos> DJ. Por <risos> que, Marcelo? Close. Alô, DJ. Borba?
1: <risos> Alô, Borba. Close. É que o Borba tá nos ouvindo? Oh. É que quem delay esse vendo, negócio <risos> Eu aperto o botão E não para de tocar. Mas aproveitando ali
3: O Bora. Mas aproveitando ali O Quiz of the Eu fiquei pensando Como é que ele vai botar A assinatura dele Que é Com esse funkzinho Com o grupo Como é que ele vai botar isso no Quiz of the Que é o Stoner Rock Cara E deu certo Porque ficou O Villains É um álbum de 2017 Ficou muito bom Muito, muito bom Talvez o fã mais Kurtz lá do Queens of the Suned, do, que prefere a, a pauleira lá do início da, da banda. Talvez não curta muito, mas ele conseguiu fazer o, tipo, o, a banda se reinventar. E põe, eu ponho lá pelos 30 segundos dessa música. E e aí quando, enquanto for, barba... tá
4: entra,
3: entra. Um
0: Ô, Tânia, nisso aí tá... Oi? Fica claro aquele negócio que a gente tava falando do, do, da, da banda ter a cabeça aberta também, né?
3: Claro. Chamar o cara... Ficar, chama... ficar fazendo é. um, dois, um, dois <risos> pro resto da vida. É, não,
0: não e, e, e tu chama o Mark Ronson, tu tem o Mark Ronson, entende? É, tu quer ele? Então, ok. Então tem que tá com a cabeça aberta, né, velho? Tem que Sim. saber que o
3: cara vai botar a assinatura dele ali, né? E como, e como a galera é toda amiga uma da outra, né? A gente sabe da relação do, do David Grohl com, com a galera do Queens of the Sunny né? Já tá com a bateria pra eles e tudo O Foo Fighters também chamou ele pra fazer aí uma, uma versãozinha. Essa é quentinha, se foi lançada há pouquíssimo tempo, desse, desse ano. E é Foo Fighters com trio, que parece. Esse começo me lembra até o Sister Sister, grupo
0: ah. de drag, ah, é sabe? Isso.
4: Mamãe.
0: É heroes muito bom, cara. Cara, eu, eu tô com... Tô, eu tô com, com essa... Eu tô com o David... Bro. ele foi muito, muito, muito mestre de ter pensado em coisas assim, em tentar sair um pouco da, da caixa, do caralho, velho. Muito, muito bom. Você se, se divertir mesmo. um
3: pouquinho, né? Rico já tá... Claro. Também, né? se claro.
0: E fazer uma coisa bem feita, né, velho? Como essa música, aí. Muito bom, muito bom. Mark Ronson. E que o, o Borba antes botou um pedacinho ali de Valerie, que daí tem a... a Digamos assim, a remixagem ali do, 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 do Mark Rose, que botou aquela, aquele fancão ali. ele tinha uma fancão em Verity, com a M.I. House. bom. Chelita uh, seu, seu derradeiro produtor dessa, desse programa.
2: Acho que é um derradeiro produtor, que vocês com certeza vão querer falar sobre ele também, então vai render. <risos> então vamos lá, que é o Miranda. Ah, vem
0: <risos>
2: ai, uh, ele teve como era o nome da primeira banda dele mesmo? Tiago,
0: oh, ai meu Deus,
2: tá, é Michele, da... vai
0: falando aqui. Eu vou me lembrar, vai falando aqui. Eu vou me lembrar. Meu Deus do céu, me deu um branco agora.
2: Caralho. Apresentador do, do Ídolos, do qual é o seu talento? Ficou famoso nacionalmente fazendo esses programas de, ali também no, no SBT, programas de calouros ali. Uh, famosíssimo, então, em todo o Brasil, mas aqui ele é bastante conhecido no rock gaúcho, né?
1: Taranatirissa, atual foi os punks, urubu rei... Atal foi os punks. Ah, caralho, me deu um branco. A foi os punks. Não, atal foi
0: os punks. Vixe, até é legal falar... Taranatirissa,
2: hum... é muito muito difícil de lembrar esse nome.
0: É. <risos> Até para quem não sabe, o, o, na verdade, o Gordo Miranda, como ele era chamado, né? Carinhosamente por todo mundo aí. Ele, ele que cunhou o termo Rock Gaúcho. É, é dele esse termo. É ele que. Porque assim, ó, o que acontecia? O, o, claro que depois ele disse que, que como é, vulgarizaram isso, né? Mas o sentido dele lá no início era que a galera fizesse um som. O que estava acontecendo? Plantas ultraje titãs, as bandas nacionais e as bandas aqui não, né? Então ele
1: alô, alô! Ah, alô, 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 alô,
0: Clau Grunge e tal. Eles não tinham nada de diferente, eles só eram os, a galera ali, né? E ele queria de alguma maneira que aquilo ficasse popular, né? E, e aí, ele cunhou esse termo, cara. E é um cara, puta. Eu, 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 eu encontrei uma vez o, o Gordo Miranda é, no início dos, dos anos 2000. Eu tava com meu pai, <risos> encontro mais insólito, tava com meu pai numa padaria no centro. Aí meu pai, olha ali, o Miranda, oi, oh, Miranda, tudo bem. E aí, vem, tudo ah, bem? <risos> Prazer, então não existia os Horace ainda, cara. Não existia é. os Horace, não existia nada. Eu disse, pô, legal, você é teu fã, cara. Ah, pô, eu tenho um fã e não tinha celular, <risos> celular na época aí, e tal. Ah, tu, caralho. E, enfim, né? Que fez o Ídolos, né, Michel? Isso, fez Ídolos. Esse, Esse lance, lance de. de... Não são Raimundos, né? Raimondos, Skank é ah, ele que o
2: Skank, o Rapa,
0: Rapa. o Rapa Graforré ele...
2: não, também
0: né Graforré uh -huh. foi o seguinte é, não, mas Graforré foi o seguinte, foi, ele produziu mas foi o lance do do Banguela, né, que daí ele criou o selo Banguela em 94 junto com o Titãs é, é um selo criado pelo Titãs e pelo Gordo Miranda Nesse selo entrou ó, o Raimundos, entrou o, o, a Graforreia, uh, algumas outras bandas, e aí em seguida, depois, o Tanner vai lembrar bem da banda O Mundo Livre. Tanner, que ele fez aquele disco. No, como, é, como são nós, Puta, eu não lembro o nome do disco agora. Mas foi o primeiro disco aí do Mundo Livre foi o disco. Que... Samba, esquema Chamos... Samba Esquema Nós Samba Esquema Nós E isso aí. Ele fez esse disco aí. Ele produziu todo esse disco e gera um som diferente. Você sabe que disco que o. Aquele negócio que a gente tá falando antes de, de ser um produtor. Veja bem, ele começou numa banda punk rock, a tal Alpha Spunk. Sabe quem ele produziu e fez estourar nacionalmente o disco aquele da Gabi Amaranto que tem It's My Love lá?
4: It's My Love. It's my my love. love. É do que Miranda
0: viragem. É ele que descobriu, ele que trouxe o Tecno Brega pro Brasil. O que aconteceu? Ele foi viajar e viu que tinha uma onda acontecendo lá no Pará. Ele fazia isso, né? Ele viu que tinha uma coisa <risos> muito fora acontecendo lá no Pará. E ele pegou esse cara, isso que tem que ser conhecido no Brasil inteiro.
1: É um precursor do Tecnobrega,
0: essas coisas. Eu muita
2: coisa, né? né? É diferente.
0: Muito, muito. E ao contrário ali do Bonadio, ele, ele, ele que dizia que roqueiro era bunda mole. por não... Isso muitos anos atrás ele já dizia, do lance do funk, que não, que não tem entendido... Que cada um tem o seu né, que cada um tem o, o tem a, espaço. A sua, seu espaço por isso que ele falava do só gaúcho que depois foi detrupado ele, ele, ele sempre criou essas coisas ele né? achava que, que,
1: que cada um podia ter o seu espaço e pô, o cara... Tiago ah, tu sabe que ele criou e dirigiu o site do trama virtual, né? Ah, isso, isso aí, isso é, aí, pá. Que era um site onde, naquela época, os falecidos também, que a, as bandas botavam lá em MP3 suas músicas, né? Era tipo um. Isso aí. Um SoundCloud. E...
0: Né? É, mas hoje ainda existe o Trama, né? mas ele é, é comandado pelo, pelo o filho lá da Elisegina, o Bosco, né? Que, que é o dono, na verdade, da gravadora Trama, né? E, cara, muitos artistas ali gravaram. Cara, eu posso estar falando uma bobagem, mas ah, a Tequila tem um vídeo no trama também. Ah, um vídeo no estúdio, assim, em trama. Se não me engano, não lembro se tá o Gold de Miranda, mas a Tequila tem um vídeo. Eu sei que o Garaforreia tem, tem um monte de gente, assim, gravando lá em São Paulo. E, e tem um vídeo, Mich, que é legal falar do Miranda. Tem um vídeo do Samuel Rosa. Se alguém botar assim, ó, Samuel Rosa, uh, Miranda... Vai, vai ver esse vídeo que ele fala de umas histórias do caralho que aconteceram. Que... Um vídeo recente, deve ter uns três meses, assim. Ele conta umas histórias do, 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 do Gordo Miranda com o Skank, como, que, como ele pegou... Ele botou o disco do Skank embaixo do braço, levou na gravadora e disse, ó... Vocês têm que ouvir esses caras aqui, eles, eles vão estourar e bababá, e aí... E, e é legal porque tem até o Samuel Rosa imita ele, assim, também. Ô, oh, velho me dá esse disco aqui que eu vou levar lá. Que que <risos> que bem peculiar. Miranda é um baita, cara. Baita, é um, é um outro patrimônio, assim. É. Olha, um puta. O cara mestre pra caralho. Bela lembrança, gente. Bela lembrança. Gaúcho aqui, já falecido faz uns dois ou três anos. É, 2018. Infelizmente. 2018? 2018 é. Faleceu cedo, cara e o louco é que teve um, 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 uns meses antes desse falecimento dele teve uma, um, um show tributo, dele, né? um tributo né um tributo tributo no Ocidente para ele ele tava junto né Foda. enfim uh, Borba, para
1: fechar então a tua parte então tá Butch Vig né ele além de tocar no Garbage baita que é uma baita banda né ele produziu é. Smashing Pumpkins Nevermind do Nirvana Né E O Nine It Nails Né Então, pô, Isso produziu aí. O disco de ma um maior Disco de maior sucesso Dos anos 90, né É, é. é e, e aí ele, ele, ele produziu ele, também ele... O Bleach do Nirvana Enfim né? e aí produziu também outros discos, Smashing Pumpkins, e aí em 2011, né, ele produziu Wasting Light, do Foo Fighters, e aí lá no documentário, lá no Back in Forest, dá pra ver ele, eles gravando esse disco e o Butt Vig lá na, na produção do álbum, né? e tem uma coisa legal do Batvig Borba é que
0: <risos> ele 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 gravou o Nirvana e tem mais uma banda grande que eu não lembro agora tanto talvez que ele gravou que ele dizia que não gostava muito das bandas é, ele não era muito fã das bandas mas ele gravava porque ele tinha ele acreditava no trabalho das
1: bandas
0: uhum. não era fã, e aí e mesmo assim aquilo que a gente tava falando antes sobre produtores não, e, e tal tipo,
1: ele é o cara né? então aí tem uma história legal assim né que ele queria que o Kurt dobrasse as guitarras né para fazer um overdub ali para uhum, ter mais cama uhum. assim mais sonoridade e tal no, na, no disco e tal na música e aí ele sabia que o, o o Kurt era fascinado pelo John Lennon né ele dizia não o John Lennon ele dobrava todas as guitarras e aí o Kurt aceitou <risos> gravar de novo as guitarras, porque ele queria o um som mais cru, né? A,
0: a melhor história desse disco deles, assim, que, eu, que eu, é a de Something, né? Que o, o Kurt não conseguia gravar Something e... Something in the way. E não rolava. É, Something in the way. Não rolava, não rolava, e aí não gravava, e o Kurt não tava mais afim e tal. Aí ele pegou fez a... estinha, se não me engano um visto, assim. Ele chega pro Kurt e fala não, vamos fazer o seguinte, ó. Uh, mi. Ele vai lá, aperta, <risos> deixa gravando, chega pro Kurt lá e fala, uh, mas não, faz o seguinte, como é que tu tinha me mostrado ela antes? Ele dá um papo lá no Kurt, sabe? <risos> fala pra mim, mas como é que tu tinha me mostrado ela antes? Aí o Kurt começa a cantar, assim, meio mais... Mas pode ver que a voz dele tá completamente depresona na música, uhum. assim e tal. E aí ele grava, não, tá, canta como é que tu chega daí? Começa a cantar. E o cara gravando, gravando, gravando. E ele, ele só pensando na cabeça, ele não pode errar, ele não pode errar, ele não pode errar. E aí termina de gravar, ele olha pro Kurt, gravei. <risos> tá gravado o teu take. Aí o Kurt não queria, não, 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 vai, não, não. é essa aqui, já tá gravado. Tá bom. E yeah, aí yeah, foi a música que entrou Da maneira que o cara te can... cantou senta... Ah, tem esse detalhe Eu me esqueci Que daí o, o cara pegou e disse assim a Marquita, Ah, tô me sentindo meio tenso Ele pegou e daí ele tirou ele, ele Tinha um, do lado um sofá Aí ele botou, põe o um sofá hum, Como é que é o nome do estúdio mesmo, Barba É o... o estúdio lá a lá Sound City Ah, esqueci Não. Isso aí, isso aí é, Sound City, Sound City. Né? Aí ele pega um sofá Tem e até coloca, o documentário Tem até o
1: tem até um documentário que o, 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 puto, o cara do David Grohl fez sobre esse estúdio, né? Sobre esse estúdio, é. é.
0: E aí ele diz, ah, tu quer? Senta aí. E aí ele senta no sofazinho e grava. E é isso aí, velho. Anjos Histórias. Imagina esses caras, velho. Que, o que eles, né? esses caras deve ter de história? É. Se, o, se o Rafa tem histórias da padaria com os horas, uhum. né? <risos> tô brincando, né? <risos> Não tô comparando. Mas enfim. Boa, Borba.
1: Não, boa. é, tipo, eu aí vou tem... encerrar. Né, aí Quer tipo, falar? Tem... Não, pode falar, pode falar. Não, boa. tem um monte de banda, assim, né? Tipo, aí tem o Nirvana lá, tem ela Seven também, ele produziu, enfim. Smash em pumpings. Né, os grandes do, do Grunge lá, Sonic Youth também é, produziu. Legal. Enfim, é isso é, aí. Eu,
0: eu fecho aqui com, com um cara, com uh, Rick Rubin, que é um cara é. muito foda também ali. E Tânia, essa a, a quatro Borba. Essa aí vai pro meu amigo Tânia. Que esse cara começou produzindo hip hop e aí ele fez essa mistura que virou antológica. Ah, forma põe a partir de acho que é a partir de 30 e poucos segundos aí.
1: Mas que ela que tem é? todo o A faixa a quatro. Quatro
0: ah, aí. Pera aí, meu quatro. Aí que eu...
1: Que eu... Tem que achar aqui. Vai falando.
0: Ah, 30, é trinta e poucos não.
1: Vai falando aí que. Tá... Ah...
0: E aí ele, ele já produzia algumas coisas de hip hop no quarto. Né, fazer algumas gravações e tal, e começou a produzir algumas umas bandas de, de algumas coisas de hip hop de amigos e tal. E aí, cara, ele produziu o primeiro disco dos Beast, Beast, Beast Boys, ah, não esqueço. E aí já, já deu um estouro, ele já começou a ter conhecido. Foi quando ele resolveu fazer uma mistura, recuperar uma música e os caras vão fazer isso. E aí rolou isso daí que. Ah.
3: Que se equipe demora. pra
0: tu mata, e E, e é isso aí, aí através disso aí O Raw MC com a Smith, o Aerosmith O Aerosmith estava muito mal nessa época aí De vendas, de tudo Steve Tyler estava afundado nas drogas Essa música, uh, através desse sucesso Do Raw MC, ressurgiu o Aerosmith é... Toda a banda começou A ficar limpa novamente O Steve Tyler se levantou E a partir daí, o, no caso do Aerosmith é, é história, né? De 87, 88 para frente, a banda recuperou E o resto é o que a gente sabe é a banda que a gente conhece hoje aí. E, e o Roy MC fez esse sucesso mundial, né, cara? Recuperando isso. Um dos caras do R MC até faleceu, se eu não me engano, um é. tempo atrás aí. E, e essa, então esse foi o primeiro grande estouro. De estouro mesmo, mundial do, do Rick Rubin. É. Aí ah, produziu mais disso do Beast Boys, os, os clássicos ali dos anos 80. É dele, é, várias coisas conhecidas, blá blá, blá, blá passando. Então, em 91, cara, ele é chamado para produzir o, o disco do, do Red Hot, aquele, Sugar, Sugar o Sugar... Blood Sugar Sex Magic. Isso aí. E aí, cara, ele aluga uma mansão. Essa história é muito boa. Ele aluga uma mansão. Diz que a mansão era meio assom mal assombrada. Eu bateram lá do Red Hot, não quis ir para a mansão e tal. Mas toda a banda foi para essa mansão porque ele ele queria que cada cada um fosse desenvolvendo seu senso artístico então cada um tinha o seu quarto lá uns pintavam não sei o que não sei o que aí tem a, a história de a, que ele pegou e tirou um, o som de famoso som de bateria no, no clássico depois no Red Hot né Giveaway é, ele produziu tudo ali e tal e assim foi cara só que daí tem uma coisa muito legal uh, ele produziu várias coisas procurem depois eu queria até amanhã para dizer Slayer uh... enfim Smash Pump também ele produziu isso ali do...
1: também Mickey é. tá,
0: Metallica
1: Tom Patch tem...
0: é mas tem uma história muito legal que é a história que eu que daí eu queria contar para fechar que é a do Cash o Johnny Cash tava, tava em uma, uma carreira já ruim ruim assim tava, tava, tava em baixa e nos anos 80, tinha passado lá Toda a década de 80 praticamente esquecido Fazendo um pouco shows e, Enfim, shows em lugares pequenos Mas o Rocky Rubin era fã do Johnny Cash Chegou nos anos 90 Ele conseguiu é, Começar a falar com o Johnny Cash assim E chegou pro Cash e disse ah, Vamos começar a regravar coisas aí Vamos te botar de novo na mídia O Cash não acreditou muito E aí, cara, ele começa a dizer pro Cash Fala pro Cash gravar os famosos discos American e daí ele diz, grava, regrava, erra. Então é ele que fez lá Fez o Johnny Cash regravar One, do YouTube, blá, blá 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 E aí ele que chega pro Johnny Cash e diz Pra regravar Hurt Regrava Hurt E aí o Johnny Cash ouviu Porque
3: <risos> é, a, a música dinâmica, é bem eletrônica, né Bem
0: eletrônica, né E aí ele ficou aqui, né, mas como? Não, vai ser assim Nós vamos fazer um disco que tu vai entrar Eu quero só a tua voz Eu quero o Johnny Cash ele disse pro Johnny Cash: Tu vai entrar no estúdio, eu quero a tua voz e o teu violão. Não vamos botar, vamos botar ali uns, uns pianinhos, algumas coisinhas. Mas é isso. Esse vai ser o disco. E o Johnny Cash não levou muita fé. E tal. E, e o cara tinha certeza que isso ia acontecer. Bom, os discos venderam milhões, né, cara? Milhões, milhões mesmo, assim, nos Estados Unidos. Perth foi ao ponto do. É, o Nine Inch Nails, né? Que chegou a dizer o seguinte Que não, a, Ele Não tem comparação não, A versão do Johnny Cash Com a versão deles Eles disseram Que a versão do Johnny Cash É muito melhor E assim Aconteceu, né? Então o Ricky Rubin É esse cara aí que vai
1: Não Vai para complementar, né? Além disso Ele produziu O System of a Down Produziu ah, o, a Down, eles... o Californication Cubriu, E o By the Way Do Red Hot yes. Produziu o Audi Slave. É. É. O, então, o Rei também. O Rei também, é.
2: de currículo,
1: né? O cara, bah, é. O cara <risos> é um
0: monstro, né? É, é. E, e o Last and Last do, do Sistema Fadal é legal. Link in Party, também. Down, to... É. Todos os discos do Sistema Fadal são feitos por ele. O, o Sistema Fadal, eu sei que são muito agradecidos a ele também, assim. Ele que tirou o som de bateria Característico do, do, do disco ali de 2005 uh, que, 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 que estourou no mundo todo e ele, ele, eu Até não sabia que o Sistema Fodal Tinha um disco já em 98 Eu pensei que era mais de ali. Eu não sabia disso Mas enfim É, o, o, nome, então... é o
1: próprio nome é Sistema Fodal É muito legal Então é um, não, é um cara não, então... em, Ainda tem, tipo, pegando na lista Né tem o hum. disco X, ou 10, enfim, do Ed Schirmer, né, E tem o Pop também. Tem ah. um disco da Lady Gaga. Lady Gaga, sim, mas a Lady é. Gaga é fã dele. A Lady, Gaga, a Lady Gaga disse
0: que é um dos primeiros que ela quer trabalhar com ele. E, é. E, e, ela, e, ele, e ele trabalha com muita um gente do pop também. Esse é o cara que eu falei para vocês ali, que do lance do Rick Bonadio. É o um cara que no Bonadio pelo jeito eu acho que não gravaria lá Lady Gaga <risos> nos Estados Unidos. É, é, é. É, é, então é um cara que gravou esse de gravou Lady Gaga, né? Opa, opa, deu um cortezinho aí. Aí eu, enfim, mas o Bonadio não faria Lady Gaga lá, né? Se fosse o Bicho, mas, gente, vamos encerrar. Esse programa ficou grande, mas foi bom. Foi bom foi nessa volta do Tanner aí. Fazia tempo que ele não estava com a gente aí. E eu acho que também vamos é ver esse, esse outro lado. Eu até vou combinar com vocês no ar aqui agora. Uma coisa: a gente não tem esse costume. Para encerrar, vocês topam fazer no 27 programa um programa de músicas de protesto. O que vocês acham? São parceiros?
2: Faremos, faremos.
1: Protesto.
0: O <risos> que tu acha, Tá aí ainda? Ou caiu? Tani então, caiu, caiu, né? Uhum. Caiu. Ah, então tá. Tá? Então, combinado. Ou a gente pode fazer um, o Clube dos 27 no programa dos 27. Não, mas é o Clube dos 27, é
1: Ia ser é, interessante, mundo, já só pra deixar é. é. número. É, então uhum. tá. Então
0: a gente, a gente vai decidir uh, depois e falar pra vocês Manquete um desses dois no assuntos. <risos> Um desses dois assuntos vai ser o nosso próximo assunto, então. Ou o Clube dos 27 ou música de protesto. Feito? Tá. Um beijo para vocês, valeu, obrigado, nos vemos, nos falamos em breve. Hoje não tem nem dica, acabou, acabou, chega, 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 chega. acaba, acaba isso aí. Michele falou demais, e é isso aí. Ah. Valeu, beijo, Borba.
1: Falou, até a
0: próxima. Beijo, beijo para todo mundo aí, obrigado.